0: kommt wieder der weirde Moment, in dem man anmoderiert. Aber es ist für ein Gespräch sehr so unnatürlich. Aber egal. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zur 62. Ausgabe der Runaways. Mein Name ist Marvin und an meiner Seite befindet sich heute leider keiner meiner wunderbaren Co-Moderatorin, dafür aber ein ebenso bezaubernder männlicher Gast und zwar ist bei mir der wunderbare Sebastian. Hi. Hallo, da hast du gerade noch mal die Kurve gekriegt nach dem Leider. Ich war erst Puh. ein bisschen traurig. Puh. Puh. Hallo. Ja, ein. Schön, schön bei dir zu sein. Nochmal alle Mühen in die Anmoderation reingesteckt. Hat geklappt, check. Nee, äh, der, der Aufhänger, weswegen du hier bist, ist äh, relativ schnell erzählt. Es gab damals vor, ich weiß nicht, ist jetzt, wann war das, Dezember, der, der Beitrag von dir mit Fallout 76. Ich google mich jetzt gerade, also ich google mich nicht selber, sondern ich google mal Game 2, dann kann ich es dir genau sagen. Was bist du, glaube ich, von wann war das? Ende November, oder? Ja, so Ende November, Anfang Dezember gab es auf jeden Fall einen Beitrag von dir mit Fallout 76 und der wurde ein bisschen kontrovers aufgenommen. Ähm, daraufhin gab es auch eine Twitter-Umfrage von dir, ihr habt nochmal einen Montalk dazu aufgenommen. Und deswegen werden wir heute, weil ich das Thema ganz spannend finde und auch schon selber da öfters drüber nachgedacht habe, auch mit meinen Kolleginnen schon öfters drüber geredet habe, wollen wir heute ein bisschen über Reviews sprechen. Äh, dazu werden wir ein bisschen in den Review-Prozess reinschauen, aber wir werden auch so tiefer gehende Fragen versuchen, so gut es geht, zu klären. Aber, lieber Sebastian, falls es Leute gibt, die kein Game 2 schauen, dich nicht kennen, magst du vielleicht dich und deinen Werdegang kurz wiedergeben, damit man auch weiß... Mit wem wir hier überhaupt sprechen. <lacht> ich
1: kann es versuchen. Ich bin da immer nicht so gut drin, muss ich gestehen. Äh, fangen wir bei dem an, weshalb man mich vielleicht am ehesten kennt. Ich bin Mitarbeiter bei Rocket Beans, genauer hast du ja schon gesagt, mache ich oder bin ich in der Redaktion von Game 2. Das ist der gleichlautende, nein, fast gleichlautende Nachfolger zu Game One. Das kennt man vielleicht noch eher als Game 2, ich weiß es nicht. Ich bin mir immer <lacht> nicht so sicher. Genau, da bin ich jetzt seit ein bisschen mehr als zwei Jahren und davor habe ich mich auch schon, oh Gott. Drei, vier Jahre äh, als Videospieljournalist äh, herumgetrieben, möchte ich meinen. Und vielleicht noch eine <lacht> Sache, die man ein bisschen kennt, äh, ist ABXO. Das war so ein kleines Projekt, das ich mit einem Kollegen von mir oder mehreren Kollegen von mir äh, gestartet habe. Das lief auch bei Rocket Beans. Das war quasi unser Start in diesen ganzen Kosmos von Rocket Beans. Ähm, genau, das sind so unsere Oder das sind so die Sachen, die Eckpfeiler, die mich vielleicht so am ehesten definieren. Und witzigerweise, wir haben mit ABXO wahrscheinlich in ein paar Tagen auch einen Podcast.
0: Wow. Wahnsinn, oder? Podcastception. Also das heißt, wenn jeder Podcast online geht, es den Podcast schon und vielleicht haben das andere gehört und dann ist es Podcastception. Yes. Yes, ich glaube, das nennt man äh, Cross-Promo. Ja, ich glaube auch. Also
1: <lacht> Mal gucken, aber vielleicht habe ich aber zu viel versprechen, vielleicht kommt vielleicht kommt der Autor noch nicht. <lacht>
0: <lacht> aber äh, du sagst, du warst vorher schon als Videospielredakteur, war das dann auch hobbymäßig oder hast du das tatsächlich zu dem Zeitpunkt schon beruflich gemacht? Also vor Rocket Beans war das auch schon
1: beruflich. Aber ja, also ich glaube, ich bin halt auch so ein klassischer Quereinsteiger. Ich habe eigentlich was vollkommen anderes gemacht und gelernt. Ich bin eigentlich gelernter Industriekaufmann. Ach, krass. <lacht> äh, irgendwann bin ich eines Morgens aufgewacht und dachte mir so Nee, das kann nicht alles sein, das kann nicht alles sein, ich hatte schon immer irgendwie so den, den Traum und den Wunsch, äh, irgendwas mit Videospiel, also auch in diese redaktionelle Ebene wollte ich auf jeden Fall rein, hm. hab das aber irgendwie nicht gemacht, weil mir immer davon abgeraten wurde und dann dachte ich mir halt eines Tages ja drauf geschissen, probieren wir es einfach mal, ich hab, äh, alles hingeschmissen, äh, bin, äh, Diese klassische, der klassische Weg, hab halt als äh, Praktikant angefangen, dann relativ schnell äh, Redakteur, dann habe ich auch ein Videoformat betreut, pipapo und ja. Dann über, so hier und da, dann Freelancing und äh, eine Tech-Redaktion, wo ich halt auch noch ein bisschen geschrieben habe. Ja, und dann irgendwann hat's so weit geklappt, dass ich auch noch bei Rocket Beans irgendwie einen Fuß in die Tür gekriegt habe. Und jetzt werde ich mich nicht mehr los. So ist
0: <lacht> ja. <lacht> ja, aber das ist ja auch sehr schön. Äh, da sieht man ja auch gerade aktuell, dass du, ich glaube, sehr angesagt bist, was deine Beiträge immer angeht. Also zumindest ähm, <lacht> Zauß zum aber rein, ja, raus ne? aber rein. Ne? Das ist, also <lacht> Das ist jetzt einfach so, meine Wahrnehmung, von, also deine Beiträge erfahren zumindest das, was ich in meiner Twitter-Timeline so mitbekomme, immer das meiste Lob. so ja. Das heißt, du bist ja irgendwie prädestiniert, jetzt mit mir über Reviews zu sprechen und es ist vielleicht auch ganz spannend, weil du das ja jetzt hauptberuflich machst, länger schon hauptberuflich machst und ja ich und meine Co-Moderatorin äh, das entsprechend ja in der Freizeit machen. Wir sind ja eigentlich alle keine Videospieljournalisten oder sonst irgendwas. Würde mich ja selber nicht mal so nennen. Ähm, aber äh, ja, trotzdem erstellen wir Monat für Monat Reviews zu verschiedenen Spielen. Und deswegen werden wir da wahrscheinlich ähm, gerade im Review-Prozess einige Unterschiede feststellen wie äh, das wahrscheinlich ablaufen wird. <lacht> da weil, bin ich gespannt. <lacht> ja, du wirst, du wirst wahrscheinlich einfach mehr Zeit auch haben, die du da reinsteckst oder auch nicht. Das wird sich ja gleich so ein bisschen rausstellen. Ja. Wollen wir vielleicht einfach anfangen und ähm, ganz, ganz vorne anfangen und zwar ähm, mit der Spielverteilung. Also, wie läuft das denn bei euch, sofern du darüber reden darfst und kannst, ähm, mit Sachenanfragen Kriegt ihr Muster einfach so? Wie entscheidet ihr, wer welches Spiel spielt etc.?
1: Ja, da kann ich, glaube ich, ganz Offen und normal darüber sprechen. Ähm, also als ich als ich damals noch ähm, bei bei anderen Arbeitgebern angestellt war, da habe ich mir immer vorgestellt, boah Game One, ne? Die die bekommen bestimmt alles hinterhergeworfen, denen wird <lacht> die die Hand geküsst, die werden auf dem roten Teppich äh, eingerollt. Nein, das macht keinen Sinn. Egal. Ähm, Warum jetzt mittlerweile? <lacht> ja, ich wollte irgendwie. Egal. Hat, das hat nicht funktioniert. Lösch den äh, roten Teppich. Ähm, aber. Eingerollt. <lacht> Ja, soll ich jetzt weitermachen? Ja, bitte. <lacht> ähm, genau, nee, aber es ist tatsächlich so, jetzt, wo ich bei Game 2 arbeite und da jetzt auch so ein bisschen in die Prozesse äh, ja, durchaus einen Durchblick habe, ist es auch so, dass wir uns trotzdem um die Muster ganz normal kümmern müssen. Also, es ist jetzt nicht so, dass wir zugeschmissen werden. Ähm, du musst da schon gezielt die Spiele anfragen, die du haben willst. Abgesehen davon ist es natürlich ab und an so, dass äh, entweder äh, PR-Agenturen oder auch einfach kleinere Entwickler von sich aus Kontakt zu uns suchen und uns äh, Spiele empfehlen. Keine Ahnung, gab jetzt irgendwie letztens, äh, weiß ich nicht, ob ihr das was sagt, Crosscode, so ein mhm. SNS-like Rollenspiel, Action Adventure. Ich habe es tatsächlich le leider nicht gespielt, aber <lacht> das wurde mir äh, empfohlen und da hätten wir quasi auch dann direkt einen Code bekommen. Ich habe das dann an einen Kollegen weitergereicht. Der hat sich dann darum gekümmert. Ähm, genau, aber so so kann das halt auch funktionieren. Aber in der Regel fragen wir halt trotzdem ganz normal an. Schon alleine, weil wir ja auch das ist gerade bei so einer bei so einer Sendung wie Game 2, wir haben eine gewisse Vorlaufzeit, damit ein Beitrag erscheinen kann. Also auch ein Beitrag zu Fallout 76 gab es ja nicht direkt zum Release, sondern dann ich glaube zwei Wochen später. Ich habe gerade mal geguckt. Am 1.12. kam der Beitrag übrigens raus. Mhm. Und äh, <lacht> da ist es dann natürlich auch so, dass wir im Kontakt mit dem äh, mit den PR Agenturen oder mit den äh, Publishern stehen, um halt herauszufinden, okay, wann können wir das Spiel haben, damit wir das irgendwie in unsere Prozesse einplanen können, weil wir haben m, bestimmt so drei Wochen im Voraus planen wir eigentlich schon unsere Sendung ziemlich fest. Okay. Genau. So ist eigentlich so
0: ein bisschen der Ablauf. Also ist erstmal sehr deckungsgleich mit uns. Also klar, du <lacht> fragst einfach Sachen an. Ihr werdet wahrscheinlich eher den Luxus haben, dass ihr Sachen, die ihr anfragt, fest bekommt. Das ist bei uns immer eher so ein pokern. <lacht> so, man weiß natürlich nie so genau, weil es von vielen Faktoren abhängt, äh, wie viele Muster kriegt die PR-Agentur etc. Ähm, mhm. äh, kleinere Projekte muss man dann halt immer schauen, wie so das Kontingent ist und wie man da noch bemustert werden kann. Aber in der Regel ist es halt auch so, ja, man schreibt halt die Firmen oder ähm, PR-Agenturen an und hört einfach mal nach, lässt sich vormerken etc. Mhm. Ähm, du sagst gerade, dass ihr das eben schon drei Wochen vorher alles plant und so. Was sind denn so durchschnittlich gesagt, sag ich mal, wie viel früher kriegt ihr denn teilweise Sachen, weil ihr ja schon größere Titel oft auch schon zum Release vorstellt und dann muss ja eigentlich schon eine gewisse Zeit äh, drinstecken, alleine das Spielen plus den Beitrag machen, das dauert ja alles eine Zeit. Mhm.
1: Ja, es lässt sich, glaube ich, nicht so einfach sagen, weil es immer unterschiedlich ist. Jeder Publisher und jede PR-Agentur arbeitet da irgendwie anders. Äh, Bethesda mhm. ist jetzt ja relativ bekannt, weil wir jetzt wieder bei Fallout 76 sind, dass die äh, Muster eigentlich erst zum Release oder vielleicht mal zwei, drei Tage vorher mhm. m, rausschicken. Äh, die handeln das wieder anders als jetzt zum Beispiel Nintendo, wo man dann schon mal keine Ahnung, stellenweise sogar einen Monat vorher äh, einen Titel Schuss. bekommt. Ähm, aber das ist wirklich unterschiedlich. Und ich glaube, auch jeder behandelt jetzt so ein Medium wie Game 2 anders. Also es ist jetzt nicht so ich sag mal, von der Reichweite her ist das schon anständig, finde ich persönlich. Für mich ist das immer noch eine unglaubliche Zahl, die da ab und an den Folgen steht. Aber wenn du dir jetzt einen krassen Let's Player anschaust oder sowas, dann ist das gar nicht so eine, eine große Zahl. Und mhm. deshalb, glaube ich, sind wir jetzt gar nicht so in der, in der Nahrungskette ganz oben anzusiedeln. Da gibt es noch andere, die wahrscheinlich viel mehr involviert werden und viel mehr äh, oder viel früher auch einen Einblick bekommen. Mm. Um, aber da, gut, das soll bei uns auch gar nicht so der Fall sein, weil oft sowas ja auch verkettet ist mit einer gewissen äh, Marketingkampagne. Da sind wir natürlich draus, weil wir ja dann ganz normal darüber berichten über die Spiele. Aber mm. ja, ab und an bekommen wir sie wirklich früher die Spiele, aber oft auch
0: gar nicht so viel früher, wie man vielleicht denkt. Ja, ist ähm, bei uns eigentlich fast nie so. Also ich glaube. Der einzige Publisher, wo wir das aktuell haben, ist Bananamco, äh, wo wir oft ein, zwei Wochen vorher die Sachen haben, was auch gut ist, weil wenn jetzt, keine Ahnung, irgendwelche JRPGs kommen, dann äh, ist das schon ganz gut, wenn man dafür ein bisschen mehr Zeit hat, weil die sind ja bekanntlicherweise immer ein bisschen länger. <lacht> ich höre einfach, ja. <lacht> <lacht> äh, deswegen, aber ansonsten ist es oft einfach so, dass man die zum Release bekommt, ähm, da wir aber auch nur dieses monatliche Format haben, ist das oft ganz okay, äh, weil man dann immer noch zwei, drei Wochen Zeit hat, um den Beitrag zu machen. Das ist schon okay. Ähm, aber wir haben dann ja auch oft mehrere Beiträge gleichzeitig. Das heißt, wenn man sich mal irgendwie diese Monatsrückblicke von uns anschaut, dann kann es halt auch mal sein, dass ich in einem Monat drei oder vier Spiele gleichzeitig vorstelle. Ist natürlich die Frage, wie ist das denn bei euch? Ihr habt ein wöchentliches Format, ähm, Habt ihr denn auch teilweise mehrere Tests gleichzeitig laufen? Oder hast du quasi hier, du machst jetzt Fallout 76, um einfach bei dem Beispiel zu bleiben, machst hm. das fertig und erst mit Abgabe machst du quasi dein nächstes Projekt?
1: Ja, ist auch da wieder gar nicht so einfach zu sagen. Also in der Regel <lacht> in der Regel haben wir dann
0: eigentlich, ähm,
1: dass jeder Redakteur hat, sage ich mal, jedes jede zweite Woche ein Thema. Also du hast immer eine Woche eine Sendung, wo du nicht direkt beteiligt ah, bist. Okay. Hast da quasi die Pause die Sachen vorzubereiten die für dein Spiel, das du jetzt äh, anderweitig liegen hast, äh, oder Sachen, die du halt vorbereiten musst, äh, anspielen oder die Drehpläne schreiben, etc. Und dann die zweite Woche, da ist dann dein Beitrag dran. So ist es normalerweise. Aber äh dieses ganze Ding ist halt schon ganz schön chaotisch, muss man sagen. Das lässt sich auch manchmal gar nicht so gut planen. Manchmal bekommst du von dem Publisher die Aussage, dass du ein Spiel vielleicht eine Woche vorher kriegst, planst damit, dann plötzlich heißt es aber doch nicht äh, irgendwas dazwischen gekommen, keine Ahnung. Und dann wird es alles doch viel kürzer. Und dadurch kommt's dann ab und an vor, dass, dass sich dann doch was überschneidet. Oder es ist mal jemand äh, im Urlaub. Mein letzter mein letzter harter Ritt war beispielsweise, als äh, Red Dead Redemption 2 sich angekündigt hat, dass es bald erscheint. Mhm. Äh, ich bin kurz davor, war ich glaube ich eine Woche nicht bei der Arbeit, dann bin ich wiedergekommen und äh, dann hatten wir quasi noch ein Thema, das nicht besetzt war, und das war dieses äh, Witcher Thronebreaker, ähm, mhm. ne, die Story-Kampagne quasi zum Quent. Äh, mhm. Und dann musste ich quasi das in der Woche machen, das abdrehen und gleichzeitig aber auch Red Dead Redemption 2 spielen. Also es überschneidet <lacht> sich dann halt stellenweise schon und ja, kann, kann auch mal ein ganz schöner Ritt sein.
0: Aber ähm, ist natürlich dann jetzt auch die Frage, ich glaube, wenn ich glaube, das ist so ein so ein Urban Legend, dass Leute sagen, hier, wenn ich hauptberuflich Videospielredakteur bin, dann spiele ich ja den ganzen Tag nur Videospiele. Ja, Spielt ihr <lacht> spiel die Spiele tatsächlich auch im Büro oder ähm, nimmst du dann, sage ich mal, Arbeit auch öfters mal mit nach Hause? Ja,
1: ist halt dann auch wieder die Frage, ne wo fängt Arbeit an und wo hört sie auf? Das ist halt, glaube ich, generell so ein Thema, das einen begleitet, wenn man Videospiele zu seinem Beruf macht. Ja, ähm, ja das, das lässt sich einfach nicht so leicht trennen. Also bei uns ist es schon so, dass äh, Spielzeit auch Arbeitszeit ist. Das wird äh, anerkannt, sage ich mal. <lacht> äh, was auch richtig ist, weil du hast ja auch oft Spiele, auf die du jetzt vielleicht gar nicht so heiß bist. so Und dann musst du sie natürlich trotzdem spielen und dann ist es halt auch eine Arbeit. Das ist ein Stück der Arbeit. Also das ist schon so. Ähm, trotzdem nimmst du das halt ein bisschen mit in die Freizeit. Ab und an ist das auch voll okay, wenn du ein Spiel hast, auf das du Lust hast, so ein Red Dead Redemption, da schreibe ich mir jetzt auch nicht jede Minute auf, die ich irgendwie gespielt habe, weil ich selber Spaß hatte <lacht> und Lust darauf hatte, mehr zu spielen, obwohl ich eigentlich schon genug gesehen hatte, um eine Bewertung abzugeben. Und was das im Büro-Spielen angeht, äh, ja, ist schwer. Also, Viele versuchen das immer wieder. Ich Ein paar Kollegen von mir sind sehr hartnäckig und äh, sitzen dann wirklich da und spielen. Ich habe nur selber für mich gemerkt, dass das nicht so gut funktioniert. Also wenn ich ein Spiel spiele, vor allen Dingen, wenn ich ein Spiel anfange, dann versuche ich das meistens zu Hause in Ruhe zu machen. Hm. Einfach nur, weil ich nicht abgelenkt werden möchte. Ich merke, hm. dass ich super schnell aus dieser Immersion gerissen werde von dem Spiel. Wenn halt Leute, was ja auch vollkommen okay ist, aber wenn halt Leute um mich rumstehen und fragen, na wie ist es? Na wie ist es? <lacht> Gerade bei so einem Red Dead Redemption, ich glaube, da hätte ich mich nicht retten können. Da wären, glaube ich, alle paar Minuten irgendwelche Leute hinter mir. Im Rücken äh, gestanden <lacht> und hinten geguckt. Äh, genau, und deshalb versuche ich das dann oft doch zu Hause zu machen in aller Ruhe.
0: Jetzt hast du gerade eben äh, in einem Nebensatz gesagt, äh, dass du Spiele auch mal ähm, weiterspielst, obwohl du schon ein Urteil darüber fällen könntest. Äh, mhm. Also. Wie oft spielst du Spiele denn komplett durch für eine Review? Ja, es kommt auch immer auf das Spiel an, ne? also als ich Red Dead Redemption auf dem
1: Tisch hatte, war mir schon im ersten Moment klar, dass ich das nicht durchspielen werde, einfach nur, <lacht> weil es halt ein fetter Brocken ist. Genauso, keine Ahnung, wenn du jetzt ein Persona 5 nimmst oder so, ne, die japanische Rollenspiele, dann weißt du in dem Moment direkt, okay, das wird einfach nicht funktionieren. Ähm, ist aber auch okay, finde ich. Ähm, da gibt's manchmal dann so von außen so diese Wahrnehmung, oh nein, du hast es nicht durchgespielt, du darfst dir keine Meinung erlauben. Mm. Zu einem Ganz kleinen Grad mag das vielleicht mal stimmen, wenn du irgendwie zum Schluss einen Twist hast, der irgendwas, äh, ne, keine Ahnung, einen geschichtlichen Aspekt von dem Spiel wieder ganz umdreht und du plötzlich ganz anders über das Spiel nachdenkst. Hm. Äh, sowas kann natürlich passieren, ähm, aber im Großen und Ganzen, also gerade bei einem Red Dead zum Beispiel, da habe ich, weiß ich nicht, 60 Stunden plus oder sowas dann schon auf der Uhr gehabt äh, oder na, 50, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr genau, aber schon eine ganze Menge. Und äh, ja, ich wusste nicht, wie es ausgeht, aber ich konnte da ja trotzdem schon die Qualitäten einschätzen. Und äh, ich sag mal, wenn ein schlechtes Spiel über 20 Stunden lang schlecht ist und dann zum ja. Schluss irgendwie die letzten 25, also die letzten 5 Stunden äh, werden dann plötzlich irgendwie durch einen Twist eingefärbt und das macht dann irgendwie so ein kleines bisschen interessanter, das macht aber trotzdem das restliche Spiel nicht wesentlich besser. Also, da muss man einfach Abstriche machen. Wir würden, glaube ich, gerne alles komplett durchspielen, was wir testen. Aber in der Praxis ist das stellenweise einfach gar nicht möglich, weil du musst halt dann doch dich noch um so viele andere Sachen kümmern. Du hast halt Gewerke, die auf dich warten. Du musst äh, dein Skript geschrieben haben, dein Drehbuch geschrieben haben, damit die Requisite sich einschalten kann. Ähm, dann der Aufnahmeleiter, der irgendwelche Sets organisieren muss. Keine Ahnung. Da sind so viele Sachen, die irgendwie von dir abhängig sind, dass du dir manchmal diesen Luxus einfach nicht rausnehmen kannst, alles komplett durchzuspielen.
0: Ich, ich finde das auch immer ein ganz spannendes Thema. Ähm, ich denke da auch viel drüber nach und ich habe, oder ich versuche zumindest für mich selber, möglichst alles durchzuspielen, was nicht immer Sinn ergibt, so Sachen wie ein Kirby. Das ist halt im ersten Level wie im letzten Level. Da passiert eigentlich nicht mehr so mega viel. Ähm, mhm. Aber irgendwie habe ich für mich immer die Ambition, ich will es durchgespielt haben. Ähm, und gerade wenn es so wenn's so ein Story-Ding ist, keine Ahnung, ich bin ja, ich spiele ja sehr, sehr gerne JRPGs. Und keine Ahnung, nehmen wir mal größere Marken wie Final Fantasy oder Kingdom Hearts, was jetzt kommt. In mhm. Kingdom Hearts würde ich nicht reviewen wollen, ähm, bevor ich das nicht komplett durchgespielt habe, eben weil es so story ist und weil es so steht und fällt damit, wie die Story ausgeht. Mhm. Und ich glaube, dann ist es auch wichtig, äh, da eben, keine Ahnung, wie lange im Endeffekt Kingdom Hearts 3 wird, bestimmt 40, 50 Stunden oder so, ähm, finde ich dann auch wichtig, die da rein zu investieren, weil äh, auch wenn du sagst, äh, ein kleiner Storytwist am Ende macht die Meinung jetzt auch nicht mehr groß anders, finde ich es irgendwie schon wichtig? Hm. Hm. Ich
1: weiß ja, nicht. Ich, ich, nee, ich kann das auch verstehen, also es ist es ist auch eine, ein gerechtfertigtes äh, Diskussionsthema, sage ich mal, ne? ob man jetzt ein Spiel durchgespielt haben muss, wie gesagt, bei uns einfach der Praxis wegen schaffen wir es einfach nicht immer. Also so ehrlich sind wir dann eigentlich auch. Wir, wir geben es dann auch nicht vor. Irgendwann wurde auch mal vorgeschlagen, dass wir doch bei unseren Tests irgendwie so eine Spielzeit einblenden könnten. Weißt du, dass wir mhm. halt sagen keine Ahnung, Red Dead Redemption jetzt wieder. Wir haben gespielt 50 Stunden. Und das ist unsere mhm. Meinung nach 50 Stunden. Weil natürlich kann zum Schluss noch irgendwas passieren. Auch ein Red Dead hat ja eine interessante Geschichte, die meiner Meinung nach sehr, sehr gut aufgelöst wird. Aber ja, da, da muss man halt irgendwie abwägen. Und vor allen Dingen, das ist für mich tatsächlich der noch viel wichtigere Punkt, was dann auch wiederum von Leuten nicht so ganz nachvollzogen werden kann, verständlicherweise, die sich das hier oder die das jetzt nicht beruflich machen. Aber wenn ich mir jetzt ein Red Dead Redemption nehme und, ähm, ich kriege die Aufgabe, hey, in zwei Wochen muss der Test stehen. Dann bin ich dazu geneigt, da irgendwie durchzuraschen, um mm. die Story komplett zu sehen, Fragezeichen. Oder aber ich sage mir nee, ich spiele das jetzt so, wie ein normaler Spieler es auch spielen wollen würde und lasse mir Zeit für die Sachen, für die ich mir Zeit nehmen möchte und versuche einfach Spaß zu haben. Ja. Und das, finde ich, ist für mich persönlich so Ich mache das jetzt ja, weiß ich nicht, fünf Jahre, sechs Jahre? Oh Gott, ich, höre, ich zähl nicht mehr. <lacht> Aber das ist so mittlerweile für mich der Stand, den ich irgendwann einfach für mich auserkoren habe. Hab keine Ahnung, ob das richtig ist. Das ist eher so eine subtile eigene Entscheidung, die ich dann mal gefällt habe. Aber ich finde immer besser, im Spiel Raum und Zeit zu lassen, in der kurzen hm. Zeit, die ich habe, als dass ich da versuche durchzurushen, nur um das Ende zu sehen, weil das macht mir meistens die Spielerfahrung kaputt und dann kann ich es viel schlechter einschätzen. Also ich habe jetzt leider kein Beispiel, aber gerade zu Beginn als Videospieljournalist habe ich das halt auch stellenweise versucht, dass ich super durchgerusht bin durch Spiele. Und das hat eigentlich letztendlich mal nicht gut. Ich, ich hatte immer das Gefühl, ich habe das Spiel zwar durchgespielt, aber ich kann es gar nicht einschätzen, weil ich hm. eigentlich nur die Storysequenzen mir ange angeguckt habe und schnell durchgelaufen bin. Und ja, deshalb okay. mache ich das lieber so.
0: Ja, das stimmt. Das, das ist auf jeden Fall äh, Man muss, glaube ich, auch noch mal abgrenzen ähm, mit MMOs. oder so also generell Spiele, die ja kein Ende haben, sondern eben mit Endgame-Content glänzen. Äh, Sachen wie ein Destiny, das kannst du ja auch nicht durchspielen. Ähm, es gibt immer Leute, die dann sagen, ja, aber du hast ja nicht den Raid XY gemacht. Ähm, ist ja bei so Spielen auch immer schwierig, wo setzt man da jetzt genau den Cut? Ab wann kann ich mir erlauben, was über Destiny zu sagen? Ähm, mhm. Finde ich dann auch immer, ich weiß nicht, das ist, immer, das ist immer so eine Entscheidung, die man dann treffen muss, dass man für sich sagt, okay, ich glaube, ich habe jetzt genug gesehen, ich glaube, ich habe jetzt genug erfahren, ähm, aber trotzdem mein es ist wie so ein Sammeltrieb der in mir sagt, okay, du musst aber eigentlich noch ein bisschen mehr spielen. Eigentlich spiel, spiel, spiel doch und durch. Mach mal. Ja, ein bisschen dumm, ja. aber ja, da
1: ist auch schwer da irgendwie so einen Punkt zu finden zu sagen, okay, jetzt habe ich genug gesehen. Gerade so MMOs oder sowas, keine Ahnung. Keine Ahnung. Ja, ich, ich bin da ich bin da irgendwie so dann dann gehe ich lieber offen damit um. Also, weißt hm. du, das machen wir ja, klar, bei auf Game 2 eigentlich auch, dass wenn ähm, keine Ahnung, Micha hatte, glaube ich, irgendwann mal ich weiß nicht mal mehr welches Spiel, aber er, er konnte nicht genug reingucken für seinen Geschmack. Er hat schon durchaus viel gespielt, aber er meinte halt so seine letztendliche Meinung, äh, da steht er jetzt nicht feste hinter oder hat ein bisschen Angst, dass da sich vielleicht nachher noch was verändert im Spiel. Und äh, die Lösung war eigentlich nur, wir haben es im Review gesagt. Also wir haben einfach ja, gesagt, okay. hey, das ist unser erster Eindruck. Äh, wir können gar nicht sagen, so ist es zum Schluss auch. Ich finde, wenn man damit aber ehrlich umgeht und nicht sagt so, oh, wir sind allwissend und wir wissen genau, wie es ausgeht und keine Ahnung was, dann, dann macht man sich damit auch gar nicht so angreifbar. Also ich glaube, es ist normal. Also es gibt ja. schon Magazine, die den Anspruch haben, Spiele durchzuspielen. Die haben dann, die arbeiten dann aber auch mit äh, Freiberuflern, äh, die dann quasi abseits vom Tagesgeschäft sich die Zeit nehmen können für sich so ein Spiel. Bei Game 2 ist es jetzt so, wir können es nicht. Und, keine Ahnung, wenn ich jetzt privat äh, vielleicht bald für unseren Podcast von oh. ABXO-B-Sides ABXO ne, abonnieren, ähm, dann werde ich das aber halt auch machen. Dann werde ich halt schon einen Eindruck vermitteln, wenn ich Lust darauf habe, wenn ich denke, ich habe irgendwas Interessantes zum Spiel zu sagen, dann nehme ich mir das Spiel, rede kurz drüber, sag, hey, ich bin vielleicht noch nicht durch, aber das ist mein Eindruck. Ja, und damit, glaube ich, ist man fast raus. Ich,
0: ich glaube, das Problem, ähm, was auch oft gerade im, im Textbereich herrscht äh, bei Reviews, ist, ähm, dass dann Tests online gehen zu spielen und du hast dann ein Fazit und eine Wertung und bla bla bla, aber dann steht irgendwo ganz klein in der Ecke, äh, wir haben das Spiel erst zehn Stunden gespielt, aber du weißt, okay, Kingdom Hearts 3 geht aber 50, 60 mhm. Stunden. Ähm, dann ist halt natürlich äh, auch wieder so ganz viel Clickbait, was da auch wieder ganz schnell reinkommt, weil Leute wollen ja, sollen ja auf die Seite kommen etc. Mhm. Ähm, schwieriges Thema. Aber ich glaube, wir schweifen gerade schon wieder so ein bisschen ab. Wir sind ja mhm eigentlich noch mitten im Prozess, ähm, wir haben das Spiel jetzt gespielt, aber jetzt muss natürlich das Skript geschrieben werden, sei es jetzt unsere Podcast-Matz oder eben euer äh, Videobeitrag. Mhm. Was glaubst du denn, wie lange schreibst du an so einem Skript, das variiert natürlich von Spiel und Länge des Beitrags, aber vielleicht so im Schnitt?
1: Hm, ja, also das kann man glaube ich schon sagen, also ich fange meistens auch wirklich erst mit einem Skript an, also mit einem Okay, wir, bei, bei uns müssen wir unterscheiden, wir haben einmal das Drehbuch, also alles, was äh, quasi noch gedreht wird, ne, unsere Einspieler, mhm. und den Off-Text, also da, wo es hauptsächlich ums Spiel geht. Mhm. Und wenn ich jetzt nur den Off-Text nehme, da brauche ich so im Schnitt, würde ich sagen, zwei bis vielleicht mal drei Tage, weil ich auch okay. wirklich erst anfange zu schreiben, wenn ich mit dem Spiel fertig bin oder zumindest so weit gekommen bin, dass ich mir sage, okay, jetzt setze ich mich wirklich hin und schreibe.
0: Das heißt wenn du anfängst, dein Skript irgendwie zu schreiben, hast du direkt die Videoidee auch noch mit im Kopf oder entwickelt sich das alles so beim Schreiben?
1: Ja, das war beim Anfang von Game 2. da haben wir gerade letztens drüber gesprochen, weil wir äh, endlich 300.000 Abonnenten erreicht haben bei Game 2, mm. was uns sehr freut. Ähm, genau, da haben wir auch ein bisschen drüber gesprochen. Ich hatte extreme An Anfangsschwierigkeiten mit Game 2, weil du hast halt im Hintergrund so dieses Game One in deinem Nacken mhm. und äh, du weißt, da ist eine gewisse Erwartungshaltung und ich habe halt gemerkt, dass mich das in meiner Art und Weise, wie ich so einen Beitrag angehe, total äh, ja einschränkt. Also ich habe immer das im Hinterkopf gehabt, okay, ich muss einen witzigen Einspieler haben. Und entsprechend beim Anfang war es bei mir ganz oft so, dass ich einen ganz normalen, stinknormalen Off-Text hatte für ein, äh, für ein Spiele review und dazu dann immer noch mal so einen kleinen witzigen Gag. Äh, <lacht> irgendwann habe ich aber für mich selber gemerkt, oder vielleicht witzig, manchmal auch nicht so witzig. <lacht> äh, dann habe ich aber irgendwann gemerkt: ja, nee, ich glaube, das ist gar nicht so hundertprozentig meine Art und Weise, wie ich an sowas normalerweise rangehen würde und deshalb habe ich jetzt, glaube ich seit einem Jahr oder so einfach die Entscheidung auch wieder für mich gefällt, dass ich das liebend gerne in einem Paket habe, also weißt du ich ich habe eine Idee für einen Einspieler der aber auch direkt gekoppelt ist an einen Beitrag bei hm. Fallout 76 zum Beispiel war das ist ein ganz gutes Beispiel ähm, ganz davon abgesehen, ob ich das Spiel jetzt mochte oder nicht. Aber äh, ich <lacht> Schwieriges hatte, ich, ich habe halt, glaube ich, ein Wochenende. Ich war krank, äh, war zu Hause und habe, glaube ich, weiß nicht, drei Tage oder so fast nur Fallout 76 gespielt. Bin dann wieder in die Redaktion gekommen, habe gesagt, ja, oh, fand ich gar nicht so schlecht. Aber ich will Leute interviewen. Ich will Leute im Spiel interviewen. Das war eigentlich mein Kicker, meine meine Startidee für diesen Beitrag. Ich hatte nichts anderes, nur dieses. Ich möchte mit Leuten <lacht> reden im Spiel. Und äh, dabei ist mir dann halt auch noch die Idee gekommen, ey, ich möchte einen schönen Einstieg und schönen Ausstieg haben. Das habe ich dann mit dieser Fallout-mäßigen Kamerafahrt irgendwie im Hinterkopf gehabt. Und dann habe ich quasi von Minute, also die, die erste Sekunde vom Beitrag, runtergeschrieben mit dem Off-Text, mit dem ja Mit der Lücke für die Interviews, da wusste ich halt noch nicht so richtig, wie die laufen, und halt den Schluss geschrieben. Also da hängt es mittlerweile eigentlich alles zusammen. Es kommt ganz selten vor, dass ich einen Off-Text schreibe, der losgelöst ist
0: von den Einspielern. Jetzt sind ähm, deine Beiträge auch immer eher kreativ angehaucht, ähm, haben immer ein bestimmtes Setting etc. Beziehst du irgendwoher Inspiration? Ist es aus dem Spiel direkt? Vielleicht auch irgendwelche Videos, die du schaust oder sowas? Gibt es irgendwas, wo du sagst, das dient für mich so ein bisschen als Vorbild oder Inspiration? Ja, ist
1: auch schwer zu sagen, weil es da, glaube ich, viel gibt. Äh, für mich kann echt alles irgendwie ein Auslöser sein. Ich umgebe mich mit sehr viel Medienkram. Es gibt, glaube ich, keine Sekunde in meinem Leben, wo nicht irgendwie irgendwas nebenbei doodelt, sei es ein Podcast, sei es äh, ein YouTube-Video oder ein Film oder eine Serie oder keine Ahnung was. Ähm, und daher ziehe ich, glaube ich, viel Inspiration. Ich schaue sehr viel bei YouTube auch persönlich, ähm, mag das super gerne, sowas wie, weiß ich nicht, ein Game Makers-Toolkit oder so. Das ist für mich immer eine große Inspiration. Ähm, Genau, aber ich kann es dir gar nicht so genau sagen. Also der, ich versuche da irgendwie immer relativ frisch dran zu gehen mhm. und hoffe immer auf irgendeine Art und Weise, dass ich eine Idee bekomme beim Spielen. Aber ja. wie, wie die dann wachgerufen wird, ist echt immer unterschiedlich.
0: Finde ich ganz witzig, weil das bei mir ähnlich. Ähm, auch wenn ich meine Matzen anders aufziehe, ist natürlich immer so ein, so ein Einstieg und äh, da ist es, glaube ich, auch immer so mit. Ja, irgendwas, was man vielleicht gerade gesehen hat, gehört hat oder manchmal ist es auch eine super random Idee, die wirklich, das ist wirklich so ein Shower-Thought, du stehst in der Dusche und ist so, ja, da, das hört sich super cool und das, das yeah, könnte ja. funktionieren, ähm, aber eine Sache, wo man auf jeden Fall jetzt schon diesen Unterschied zwischen hauptberuflich und Hobby merkt, so du sagst, du schreibst drei Tage oder so an einem Skript, ich <lacht> bin so, ich schreibe eine Stunde, mehr ja. Zeit ist nicht, ja, ja. Äh, da, daran merke ich es einfach, du wirst wahrscheinlich Sachen auch einfach, wahrscheinlich überarbeiten, ähm, sie auch noch mal vorlegen oder so, zum Überprüfen und das ist ja bei uns alles nicht gegeben. Bei uns hm. ist es ja einfach so, ähm, du machst es in der Freizeit, du steckst halt einfach schon 40 Stunden in das nächste JRPG rein, um jetzt einfach bei, de, bei dem blöden Beispiel zu bleiben. Hm. Äh, damit ist ja fast schon die komplette Freizeit weg. Dann hast du wahrscheinlich noch zwei Spiele, die du irgendwie in irgendwelchen Zugfahrten auf der Switch äh, noch nebenher reinquetschst. Und das einzige bisschen Freizeit, was dann bleibt, ist dann so, okay, ähm, äh, wir, wir haben einen Podcast aufgenommen, ich muss noch, ich muss noch die Mats machen. Okay, äh, schnell drududup, runtergeschrieben. Die Ideen, die man so auch wieder im Bus hatte, äh, alles irgendwie zusammengewurstelt und dann äh, ist das alles sehr eng. Äh, hm. ich, ich ja. würde mir da einfach viel mehr Zeit wünschen, viel mehr Möglichkeiten wünschen, weil das alles immer besser. Ich glaube, das ist so, man hat immer die eigenen Ambitionen, man hat immer die eigenen Wünsche und wie alles sein kann und ähm, man hat natürlich auch, jetzt ob es YouTube, Podcast oder sonst was ist, ähm, jeder hat ja so seine inspiration Vorbilder, was auch immer oder mhm. Leute einfach, deren Reviews man gerne sieht und man ist so, ey, ich will das auch gerne mal machen so <lacht> oder so können, wie die mhm. das können und äh, dann bin ich so, ja, aber die Zeit. Ich habe nicht mal Zeit, irgendwie mit Effekten rumzuspielen. Ähm, also beziehungsweise jetzt irgendwie schwer neue, aufwendige Sachen Audition oder so zu lernen. Mhm. Ähm, weil da, da fehlt einfach die Zeit für. Das finde ich
1: Du tust, das tut mir auch leid. Es ist, äh, ich, ich kann ja, ich kann ja aber auch sagen, bei uns bei Game 2 ist es halt trotzdem oft so, dass wir uns denken: ey, Eigentlich haben wir keine Zeit, ähm, weil diese drei Tage, die ich idealerweise für ein Skript habe, manchmal ist es halt auch nur ein Tag. Klingt auch wieder viel im Vergleich zu deiner Stunde. Ich gebe es zu, aber es ist auch da trotzdem stellenweise übers Knie gebrochen und muss schnell schnell gehen. Also es ist nicht immer so dass wir das entspannt machen können. Dafür passiert halt so viel gleichzeitig, wie gesagt. Dann hast hm. du ein Drehbuch, du hast einen Dreh. Äh, dann wirst du mal als, ich sag mal, in Anführungszeichen Schauspieler für irgendeinen Sketch äh, rangezogen. <lacht> ähm, du machst was drüben bei Rocket Beans mit, keine Ahnung. Also, es gibt genug Sachen, die einen irgendwie ablenken. Dann gibt's 30.000 hm. Meetings. <lacht> Nein, nicht ganz so viele, aber irgendwie zwei Meetings in der Woche oder so. Also, es gibt genug Sachen, die einen da schon rausreißen. Und du hast jetzt nie wirklich drei Tage komplett am Stück nur Zeit, um Klar. Text zu schreiben. Also ganz Klar. so ideal, ganz so paradiesisch ist es dann leider bei uns auch nicht. Das, äh, ja. Aber was natürlich schön ist, dass wir wir haben da nun mal einen Raum voller Redakteure äh, und dass wir auch gegenseitig über die Texte drüber lesen und nochmal Vorschläge geben. Ja. Äh, wir haben auch immer einmal in der Woche eine Einspielerbesprechung. Also selbst wenn du jetzt ein Spiel gespielt hast und du bist nicht auf irgendwie die krass zündende Idee gekommen, dann setzen wir uns da zusammen und überlegen alle zusammen, okay, was könnte man aus diesem Spiel, aus den Kritikpunkten, aus den positiven Punkten zu diesem Spiel irgendwie machen. Sei es ein Einspieler, sei es nur irgendwie eine Rahmen, eine Rahmung als Einspieler. Also das, das hilft halt ungemein. Ich weiß halt nicht, macht ihr das auch? Also redet ihr? oder schaut ihr
0: über die Skripte der 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 Matzen I wish, <lacht> ja. Das ja. ist. Ey, du du, du, so du erzählst gerade. <lacht> Nein, du erzählst es und ich bin so Sebastian. Das ist das, ist das Paradies. Da will ich hin. <lacht> Nein, das ist tatsächlich äh, so eine Sache, die ich mir wünschen würde, aber wo halt einfach die Zeit fehlt. Also mit mir Podcasten ja noch. Mine und Caro, äh, Caro studiert auch, ähm, ist da entsprechend eingebunden. Ich bin jetzt gerade meiner Masterarbeit und ähm, Mine arbeitet halt auch Vollzeit, macht eine Ausbildung und und, ähm, dementsprechend ist da halt einfach keine Zeit, äh, dass man sich dann noch zusammensetzt. Wir, wir schaffen es einmal im Monat, uns zusammenzusetzen und äh, überhaupt Sachen für den Podcast zu planen und ups, äh, was denn überhaupt alles so ansteht, etc. Aber dann noch so das über die, über die einzelnen Matzen drüber lesen, weil das eh schon alles immer sehr knapp vor Veröffentlichung ähm, fertig wird, da ist überhaupt nicht die Zeit für. Und, ja. und das, ist, das ist der Moment, wo, glaube ich, dann auch. Qualität verschenkt wird, weil, glaube ich, vieles optimiert wird in solchen Meetings und, und auch Möglichkeiten einfach entstehen, die man vielleicht vorher selber nicht gesehen hat, oder? Ja, also ich, ich würde es jetzt auch nicht zu
1: ja zu zu hoch bewerten also es ist schon sehr wichtig gerade für den kreativen Prozess diese diese Einspielerbesprechungen die wir einmal die Woche haben das ist super wichtig weil das ähm, glaube ich vielen dann noch mal so ein, letztendlich ja den Rahmen für den eigenen Beitrag irgendwie verschafft oder aufzeigt man, wie es wie man es machen könnte mhm. das ist schon sehr sehr wichtig das gegenseitig drüberlesen, ich muss gestehen ich glaube wir haben selten drastisch eingegriffen also es ist halt es ist halt ein bisschen Feinschliff also es, es macht ja. schon einen Beitrag schöner das auf jeden Fall aber ja, letztendlich, wenn, wenn der Kern schlecht wäre, dann würde das auch jetzt nicht alles rausreißen. Aber es ist natürlich noch mal so eine Politur, die wir oben drauf tragen. Klappt, by the way, auch nicht immer. Also es ist jetzt nicht so, dass wirklich jeder Beitrag äh, noch mal gegengelesen wird von, keine Ahnung, sei es unser Chef Colin oder von einem anderen Redakteur. Das, das klappt auch nicht immer. Also es, es wäre die schöne Regel, aber klappt
0: auch nicht immer. Es aber ist nicht alles trotzdem Trotzdem kann man ja festhalten, dass äh, das auf jeden Fall dazu beiträgt, äh, dass das auch wichtig ja. ist für eine Review, weil wir ja gerade bei dem äh, Thema sind und dass das auf jeden Fall auch schon mal ein gravierender großer Unterschied ist zwischen deiner und meiner Position zum Beispiel. Ja, ja. So, jetzt, haben, jetzt, haben wir, jetzt haben wir das, äh, um einfach auch mal den Prozess zu bänden, wir haben das Skript geschrieben, jetzt muss natürlich alles irgendwie aufgenommen, aufgezeichnet werden. Ähm, das äh, funktioniert bei uns eigentlich auch alles sehr leicht, dadurch, dass wir auch diese Matzen haben, wo wir in den meisten Fällen, außer wir haben jetzt irgendwie keine Ahnung. Ich habe zum Beispiel bei meiner pokémon Mats die anderen beiden noch ein bisschen mit äh, involviert, mussten sie mir ein paar Aufnahmen machen, aber in der Regel ist es so, dass wir die alleine machen. Das heißt, äh, ich habe hier mein Skript, was ich in einer, vielleicht zwei Stunden runtergeschrieben habe, ähm, alles äh, mal irgendwie äh, hoffentlich passend zusammengekleistert, dass es auch vielleicht ein bisschen unterhalten und trotzdem informativ ist und äh, dann setze ich mich einfach hin, starte Order City und nehme, wie wir hier gerade auch sitzen, einfach auf ähm, teilweise Stellen drei, vier, fünf Mal, weil weil man sich dann verhaspelt, weil man denkt, habe ich hier gerade ein Spuckegeräusch gemacht aus Versehen. Äh, das passiert dann doch leider sehr oft und dann hat man das, ach oh, das ist so, das ist das Dümmste überhaupt, wenn du an einem Satz dich festhängst und du machst ihn bestimmt zehnmal und irgendwann bist du so, Junge, bist du zu blöd, um einen Satz korrekt zu lesen. <lacht> Aber Echt? irgendwann klappt das auch und irgendwann klappt das auch und irgendwann ist es auch gemacht und ähm, dann ist es im Prinzip nur noch Schnitt. Ähm, Musik oder Soundeffekte raussuchen, zusammenschneiden und dann ist der Beitrag fertig. Ich sag mal so, Gesamtdauer für eine Matz bei uns ist, keine Ahnung, sagen wir mal drei Stunden vielleicht, hm. vier mit dem Schreiben des Skripts. Darf ich, darf ich mal gerade ganz kurz fragen, wie lang sind denn die Matzen so ungefähr? Ähm, Im Schnitt so zehn Minuten.
1: Okay, also ungefähr die Länge von einem game 2 beitrag
0: ja, genau. Hm. So, bei dir wird es ja wahrscheinlich ein bisschen anders aussehen, äh, nachdem das Skript fertig geschrieben ist. Äh, puh, ja, jetzt muss ich, jetzt muss ich gerade mal überlegen.
1: Äh, gut, also wenn du jetzt nach dem Skript, soll ich das mit dem ganzen Drehen noch mitzunehmen? Weil ja, jetzt, jetzt wird es halt langsam kompliziert. Lieben gerne. Ähm, lieben gerne. Weil das ist, das ist halt auch immer unterschiedlich. Mal schreiben wir das Drehbuch, bevor wir den Off-Text geschrieben haben. Ich habe ja gerade schon gesagt, dass ich versuche, das selten zu machen. Aber es gibt sehr viele Kollegen, die tatsächlich erst ein Drehbuch schreiben, dann kommt der Off-Text. Das bedeutet, dieses Drehbuch ähm, schaut sich dann noch unser Creative Director an. Das macht er eigentlich sehr gewissenhaft jedes Mal. Äh, der Tim Heinke, der schaut, äh, was wir da machen wollen und hilft uns dabei, das irgendwie umzusetzen. Unsere Aufnahmeleitung schaut auch drüber. Und äh, dann werden die Sachen für den Dreh organisiert und äh, ja, dann wird irgendwann gedreht. <lacht> äh, idealerweise eine Woche bevor die Ausstrahlung ansteht von unserem Beitrag. Wenn das passiert ist, dann sammeln wir das. Wir haben das Spiel gespielt, wir haben es gecaptured, das ähm Machen wir eigentlich dann auch quasi, ne, bevor wir den Off-Text überhaupt geschrieben haben. Das ja. alles wird dann irgendwie zusammengemauschelt und der Cutter bekommt das und der darf das dann anhand unseres Skripts und den Anweisungen, die wir ihm vielleicht noch mit dazu geben, äh, zusammenschneiden. Dafür muss ich natürlich auch noch einsprechen. Und da kommt der nächste besondere Twist. Wir haben ja den Ingo, unseren Off-Text-Sprecher eigentlich, der <lacht> fast alles spricht von von Game Two. Wir haben nur seit, glaube ich, ein bisschen mehr als ein Jahr auch für uns rausgenommen, dass die Redakteure auch öfter mal selber ihre Beiträge sprechen dürfen. Ich mache davon relativ oft Gebrauch. Ähm, einfach nur, weiß ich nicht, weil ich halt eine sehr subjektive Meinung meistens äh, kundtue. Vielleicht auch gleich schon mal so ein kleiner Fingerzeige Fallout 76 und das dann auch gerne in meiner eigenen Stimme und mit meiner Betonung ähm, rüberbringe. Das macht es dann letztendlich leichter, weil wenn du nachher einen Ingo hast, der das einspricht, der kommt am Donnerstag, also am einen Tag vor der Ausstrahlung, kommt er erst ins Büro zusammen mit unserem Tonmann und der spricht dann das ein, was du da schon geschnitten hast. Das bedeutet, du hast äh, vorher eigentlich nur einen Platzhalter selber eingesprochen. Das mache ich dann meistens mit dem Handy, wenn das gar nicht gebraucht wird. Dann ist das nur grob einmal von, von der Geschwindigkeit, damit man weiß, wie man schneiden muss, mache ich das mit dem Handy. Und der Ingo, der macht das dann in schön. Und der Tonmann packt das dann aufeinander und äh, macht daraus dann einen sauberen Beitrag. Und wenn ich aber selber meinen Beitrag einspreche, also komplett bis zum Schluss, dann habe ich den Vorteil, dass ich das direkt Anfang der Woche machen kann. Ich kann selber mich in die Tonkabine stellen, Tonkabine sehr schön übrigens äh, und sprecht das dann halt ein und gibt das dann unserem Cutter und der macht das dann zusammen oh Gott das war sehr sehr chaotisch gerade erklärt oder aber das, es ist genauso das, chaotisch wie sich das angehört hat ist es auch
0: <lacht> <lacht> aber das sind das sind ganz viele Sachen ähm, wo man vielleicht auch noch mal drauf eingehen kann ähm, gerade auch diese Geschichte mit dem Cutter das ist ja natürlich ähm, ich sag mal du outsourced ja dadurch ein bisschen Hast du denn jemals das Gefühl gehabt, dass es nicht so geworden ist? Oder schaust du dann immer noch mal drüber und bist, ah, es wäre aber cooler, wenn jetzt das und das kommen würde? Du meinst ja auch, dass du ab und zu noch so Anweisungen beifügst oder sonst was. Ich weiß ähm, nicht.
1: Ja, also bei uns ist es auch stellenweise so, dass wir Redakteure dann doch selber schneiden. Also ich gehe jetzt immer von dem Idealbild aus, von unserer eigentlichen Planung. Aber <lacht> also, nicht. also es ist bestimmt mindestens jeden zweiten Monat so, dass ich einen Beitrag selber schneide, würde ich jetzt so im Schnitt mhm. sagen. Also ne, jeder vierte Beitrag wäre es dann quasi. Genau, wenn ich das aber an einen Cutter abgebe, dann hast du, ja, das ist so ein schwerer Prozess, damit tun wir uns auch immer noch schwer, die meisten Redakteure, weil ich glaube, ja, alle alle von uns können selber mit dem Schnittprogramm umgehen und jeder kann und möchte stellenweise auch am liebsten das selber schneiden. <lacht> um, und da hast du dann halt natürlich so eine gewisse Vorstellung im Kopf und wenn du das an den Cutter abgibst, und du gibst zwar Anweisungen, aber du kannst ja nicht wirklich jede Sekunde genau sagen, ja, da hätte ich gerne das und das Bild, in Sekunde hm. 38, da und, das machst du halt nicht, weil dann kannst du selber schneiden. Und dann hast du halt natürlich einen gewissen Unterschied zu deiner eigentlichen Vision. Und damit musst du dich halt ein bisschen anfreunden können. Es gibt auch Leute bei uns, die das äh, relativ schwer können. Das ist dann meistens so, dass die sich äh, kurz vor Abgabe des Beitrags dann der, das kom komplette Projekt nehmen und dann nochmal selber drüber gehen äh, und das selber schneiden. Ich versuche das aber schon äh, möglichst abzugeben. Äh, ich schneide sehr gerne. Wie gesagt, wenn ich dann mal einen Beitrag habe, dann mache ich das auch äh, super, super gerne selber und habe da total Spaß dran. Ähm, wenn da andere dran sind, dann ist das aber auch genau, genauso cool. Die haben halt nur einen anderen Blick dafür. Und es ist auch nicht so, dass ich dann nicht dabei bin, sondern ich gebe mein Skript ab, ich gebe die ganzen, das Footage, ähm, die Drehsachen und den Off-Text gebe ich ähm, rüber an den Cutter. Der setzt sich dann dran, der macht dann erstmal anhand meines Skripts, soweit er denkt und so weiter kann. Fragt mich vielleicht hier und da mal, wenn er nicht weiß, welches Bild wohin gehört. Ähm, aber sonst lasse ich den erstmal machen und dann ist es aber so, dass wir so eine Feinschliffphase haben. Also sprich, er hat wirklich kommt das den kompletten Beitrag einmal bebildert, ähm, hat vielleicht auch schon Musik drunter gelegt, aber dann kommt der jeweilige Redakteur dazu und sitzt quasi bestimmt einen halben Tag, wenn nicht sogar nochmal einen ganzen Tag daneben und wir tauschen Bilder aus, wir überlegen ah nee, warte mal, die Musik muss anders oder keine Ahnung, da brauche ich eine Pause, sowas halt. Also du bist schon immer noch beteiligt, es ist nicht so, als wäre man ganz raus. Das klingt alles so toll, wenn man so viel Zeit für Beiträge <lacht> hat. Sebastian, ich werde grün vor Neid. Mach, mach mal ein Praktikum bei uns, dann wirst du ja. dir das vielleicht noch mal überlegen, ob das so toll ist. Ja. Wir, haben, wir, haben, wir haben mittlerweile, das ist jetzt unser dritter Praktikant, der, der bei uns ist und es ist tatsächlich so, dass die ganz schön ins kalte Wasser geworfen werden, äh, weil es klingt wirklich, es klingt schön, es ist auch schön, es ist ein toller Job, das will ich gar nicht äh, schlecht reden, aber es ist halt unwahrscheinlich fordernd, das darf man auch nicht vergessen. Also wir, die, die Überstunden sind bei uns stetiges Thema, äh, da wird viel geschwitzt, äh, viel parallel gemacht und das ist schon ein ganz schöner ganz schöner Ritt oft.
0: Aber also, trotzdem ähm, meckern auf äh, hohem Niveau. Also zu wenig Zeit habe ich auf jeden Fall, das, das kenne ich ja, ich, ich gehe morgens um <lacht> sechs ins Labor, ich komme abends nach Hause, spiele bis abends Videospiele, mache irgendwelchen Podcast-Kram, gehe dann tot schlafen. Also das wäre ich gewohnt. Aber egal, ähm, das soll jetzt gar nicht Thema sein. Ähm, ich erinnere mich zum Beispiel ganz, ganz gerne an einen Beitrag von dir. Ich glaube, ich hoffe, er war von dir. Ähm, oh, oh, der oh, auch in meiner Timeline äh, relativ aktiv beworben wurde, so kann man es glaube ich sagen. Und zwar ging es um Monster Hunter World.
1: Äh, ja, doch, der war von mir.
0: Ähm, der ich, muss, ja, ich mag ich, deine Timeline, glaube ich. <lacht> ich kriege das selber gut, gar nicht so mit. Gute Timeline. Ähm, ja, sehr sympathisch. Ich glaube, die war sehr Videogame-Dunkey-esk aufgezogen. Ja. Fand ich ja. sehr schön, ähm, weil ich ihn als YouTuber auch einfach sehr, sehr schätze. Ja. Und äh, das frage ich mich bei ihm und das habe ich mich natürlich bei dem Beitrag auch gefragt und es passt jetzt sehr schön hier rein. Ähm, du hast doch eben ganz kurz über das Capturing geredet. Wie macht man denn sowas? Lässt man einfach die ganze Zeit mitlaufen und, und notiert sich dann Stellen? Oder ist es schon so, dass du explizit äh, Situationen mit einer Aufnahme provozierst?
1: Ja gut Monster Hunter World ist da glaube ich ein besonderes Beispiel weil tatsächlich da bin ich ja ab Minute eins dran gegangen ich weiß nicht war im Urlaub habe mir da irgendwie gerade ein aktuelles äh, Danki Video angeguckt Videogame Danki Video angeguckt ein sehr schöner Kanal darf man auf jeden oh. Fall mal vorbeigucken muss nee. <lacht> äh, genau und habe dann irgendwie direkt meinen mein Laptop genommen äh, über Slack über unser Kommunikationstool Colin angeschrieben und meinte so ey ich will Monster Hunter World machen, was normalerweise ja so das prädestinierte Trant-Thema wäre, weil Trant mm. ist unser Monster Hunter-Experte. Ich glaube, man kennt ihn durch Looten und Leveln. Er ist der Mann für Monster Hunter. <lacht> ähm, aber ich habe halt gesagt: Ey, gib mir das, weil ich hab ich habe da eine Idee. Ich glaube, ich will das mit diesem Spiel umsetzen. Äh, ich habe es netterweise bekommen. Das Spiel Trant war mir auch nicht böse. <lacht> genau. Und da habe ich mich von Anfang an genau so rangesetzt, dass ich halt irgendwelche dummen Situationen forcieren wollte. Also ich habe es wirklich auch anders gespielt, als ich es wahrscheinlich gespielt hätte, wenn ich einfach nur einen klassischen Test hätte machen wollen. Und letztendlich wieder das Capturen aussieht, ist auch wieder. Jeder macht das anders. Ich versuche immer möglichst kleinteilig zu capturen. Also ich setze mich nicht einfach nur an, an die Konsole und lasse nebenbei die Capture-Software laufen, bis ich aufhöre, sondern ich setze halt immer wieder ab. Das heißt, dass ich nach einer Mission einmal stoppe und dann benenne ich das Pfeil auch, je nachdem, was da drin halt passiert ist, damit nachher der Cutter, wenn er was sucht, darüber dann halt das jeweilige Element finden kann. Aber wie mhm. gesagt, das macht wirklich jeder anders. Und bei Monster Hunter World wiederum war es halt so ein Sonderfall, dass ich halt so viel Quatsch gecaptured habe und äh, das auch selber schneiden wollte in dem Fall, weil das halt so ein Versuch war, bis dahin hatten wir sowas in der Art ja noch nicht und genauso auch das Einsprechen oder sowas. Das waren alles Sachen, die ich dann lieber für mich und alleine und äh, zu Hause gemacht habe und dann irgendwann das alles zusammengepuzzelt habe. Also, ja, Monster Hunter World ist dann ein krasser Sonderfall. Der hat auch, weiß ich nicht. Also da habe ich wirklich, glaube ich, drei Wochen nichts anderes gemacht, außer Monster Hunter World gespielt und mir Gedanken <lacht> gemacht, wie der Beitrag <lacht> aussehen könnte. Das Problem ist ein, ich glaube, eine Woche bevor der Beitrag hätte erscheinen sollen, habe ich alles noch mal umgeworfen, weil nichts funktioniert hat. Und ja, <lacht> <da> war <lacht> hart, war hart. Dieser Luxus, alles noch mal umwerfen zu können. Nein, ja, das war kein Luxus. Ey, ich habe so viele Nachtschichten geschoben, das, das war weit davon entfernt, das war einfach nur Verzweiflung. Aber ja gut, ich, natürlich, ich hatte noch die Zeit, Gott sei Dank, aber ja, es war. ich möchte niemanden den ersten Entwurf in diesem Beitrag zeigen, er wäre sehr, sehr schrecklich gewesen. Der wäre aus einem anderen Grund in deine Twitter-Timeline gespült worden, ich glaube eher, weil sich Leute darüber aufgeregt hätten.
0: Ah, Schön. <lacht> so, dann haben wir auf jeden Fall die Reviews fertig, äh, haben alles online gestellt, hoffen, dass alles gut ankommt, aber dann äh, macht eine Review natürlich außer dem Prozess noch ganz, ganz viel mehr aus und da wollen wir jetzt vielleicht im zweiten Teil so ein bisschen äh, drüber reden und ähm, das Du kannst ein bisschen natürlich äh, aufgrund von euren Gegebenheiten, euren, wie sagt man, Bedingungen, sag ich mal, äh, sprechen, aber auch gerne aus persönlichen Sichten. Weil was mich zum Beispiel interessieren würde, wäre, was glaubst du denn, ähm, wie lange eine Review idealerweise sein sollte, jetzt mal im Video- und Podcast-Bereich? Ähm, Text ist ja noch mal was ganz anderes. Ähm, ja, das ist ein
1: sehr gutes Thema. Äh, ich bin da ein Freund der Kürze. Also ich hm. finde immer ein, meistens ist weniger Zeit für einen Beitrag besser als zu viel. Ähm, ja, ist schwer zu sagen. Ich finde, da gibt es auch gerade so bei YouTube stellenweise so einen kleinen Trend. Ich mag total gerne Essays schauen, aber es gibt halt hm, so ja. Essays, wo sich Leute, weiß ich nicht, eine Stunde lang in einem Video über ein Thema <lacht> beschäftigen können. Und das finde ich stellenweise relativ schwer. Die haben dann trotzdem gute Punkte oft. Aber ich denke mir so, ey, ohne Mist, du hättest das zur Hälfte einkürzen können und es wäre das bessere Video gewesen. Ich bin immer ein Freund davon, Sachen kurz, prägnant und auf den Punkt zu erzählen. Klappt bei mir auch nicht immer, ich will jetzt gar nicht hier den auf groß machen, aber genau, deshalb bin ich ein Freund von, von kurzen Beiträgen und bei mir, glaube ich, bei Game2 rühme ich mich auch immer ein bisschen damit, dass ich ganz selten über die 10-Minuten-Grenze komme. Hm. Es gibt schon durchaus ein paar Kollegen, die, die die Zeit dann voll ausnutzen. Also es gibt auch Beiträge, die 12 bis 13 Minuten lang sind. Vielleicht auch mal ein bisschen länger. Aber in der Regel, genau, versuchen wir so auf die 10 Minuten zu schielen. Und ich bin eigentlich meistens drunter und versuche so Ich finde ein klassisches Ja, es ist, ist schwer zu sagen. Aber für ein Game-2-Review würde ich sagen, sind 8 Minuten eigentlich cool. Kommt dann auch wieder ein bisschen aufs Spiel an. Uh, vielleicht gibt's dann mal, keine Ahnung, beim Red Dead Redemption mehr zu erzählen, weil du irgendwie mehr in die Details reingehen willst, weil das Spiel umfangreicher ist oder mehr ja, Sachen bietet, Spielmechaniken hat. Aber ja, ich bin meistens zuvor unter Kürze. Ja, ja
0: bin ich voll bei dir. Ähm, muss ich gar nicht so viel ergänzen. Kurz ist schön. Ich glaube zehn Minuten ist sowohl für einen Podcast als auch für ein Video eine schöne Zeit, um, weil es nicht zu lang und nicht zu kurz ist. Das ist was, das kannst du nebenher konsumieren, wenn du vielleicht gerade irgendwie mal schnell was isst oder sowas. Hm. Um, länger ist dann halt schon, ich weiß nicht, Reviews, die 20, 30 Minuten lang gehen, gerade im Podcast ist das ja immer äh, sehr beliebt, um, finde ich teils schwierig, weil das geht schon fast in eine Analyse rein. Oder ein Essay oder sonst irgendwas. Aber das verfehlst oft so ein bisschen den Review-Gedanken, weil eine Review für mich auch immer was sehr Kompaktes und Kurzes ist. Mhm. Und ähm, gerade im Podcast ist es ja auch so, dass ich weiß nicht, ich weiß nicht, woher das kommt, aber ähm, die Leute tendieren dazu, Review-Gespräche zu machen. Das ist ja, ähm, wir machen ja auch diese Matzen, wie wir eben, äh, wie, wie ich eben erzählt habe, mit den Skripten etc. Aber ich weiß nicht, wenn man sich die iTunes-Charts anguckt, dann sind, ich weiß nicht, ich glaube, ich, ich kenne keinen anderen Podcast, der Skripts benutzt. Äh, hm. Alle machen das irgendwie im Dialog oder im Monolog, wenn sie hm. zu zweit sind. Trotzdem. Ich weiß nicht, wie stehst du dazu? Findest du das
1: ist mir auch auch sehr positiv bei eurem Podcast hm. aufgefallen, muss ich ja gerade mal sagen? Ja, ihr macht das, äh, macht das schön. schon schön. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass ich äh, mal reingehört habe bei euch. Ist jetzt leider nicht so, dass ich der der regelmäßige Hörer bin. Ich würde das gerne sagen wollen, aber kann ich nicht. <lacht> äh, aber nee, ich habe mir irgendwann mal so ein bisschen eine Übersicht verschafft über die deutsche Podcast-Landschaft. Und da finde mhm. ich das halt sehr erfrischend. Also, dass man da halt ja nicht zwei, drei Leute vom Mikrofon hat, die drei Stunden lang über alles reden, was sie jetzt zuletzt gespielt haben, sondern das durchaus auch mal punktuell, äh, ja, erklärt und schön aufbereitet ist, wie ich finde. Das finde ich mhm. auch im Podcast. Äh, man kann sich dadurch halt auch so ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal verschaffen, ne? dass ja. man halt das anders aufzieht. Und äh, ja, finde ich auch im Podcast. Also ich äh, höre gerne Podcasts, ist ein bisschen weniger geworden in letzter Zeit, was so äh, Games-Podcasts angeht. Hab ich ja vorhin auch schon erzählt, dass ich eigentlich nur noch Kotaku-Splitscreen wirklich regelmäßig höre und so mhm. hier und da mal ein andere sporadisch. Und da finde ich halt auch, die machen meistens so eine Stunde Podcast und sind da sehr kompakt, äh, erzählen ein bisschen was über Spiele-News, erzählen was über Reviews. Und das finde ich, da habe ich halt nicht das Gefühl, okay, ich höre jetzt einfach nur ja, nicht vorbereitetem Gespräch zu, sondern da haben sich Leute Gedanken gemacht und bringen es halt auf den Punkt, wenn sie merken, sie verrennen sich inhaltlich, dann ziehen sie auch mal einen Schlussstrich und sagen, ja komm, vielleicht reden wir nächste Woche nochmal drüber und das finde ich halt gut, also auch da kann man, da sind es andere Verhältnisse, da finde ich eine Stunde Podcast vollkommen okay, weil das ist wirklich ja was, was du ähm, ja, nebenbei konsumierst, normalerweise und äh, ja, aber auch trotzdem, da kannst du von einer gewisseren kürzeren Form äh, profitieren.
0: Ich sehe ja das Problem in Review-Gesprächen oft, wenn, keine Ahnung, so, so stelle ich mir das bei den meisten vor, dass es halt mehr oder weniger spontan ist. Vielleicht haben sie zwei, drei Stichpunkte von Sachen, die sie auf jeden Fall erwähnen wollen. Aber in einem Gespräch geht doch immer Information verloren. Du hast doch immer den Moment wahrscheinlich, dass Ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass man am Ende immer sagt, okay, ich glaube, ich bin dem Spiel gerecht geworden. Also klar, du kannst die ganzen Features wiedergeben, aber ich weiß nicht, in einem, in einem Gespräch oder wenn ich das jetzt so erzähle und dann fragt irgendwer noch zwei, drei Sachen, ähm, das ist eine Sache, die bei uns immer so ein bisschen, wir haben immer so eine Zufriedenheitsumfrage am Ende des Jahres und dann gibt es immer ein paar Leute, die sagen, ja, aber ich würde mir halt wünschen, ähm, dass ihr diese Gespräche macht, weil dann kann man ja auch Zwischenfragen stellen. Und das hatten wir am Anfang unserer Podcast-Historie auch gemacht. Wer mhm. sich die ganz alten Folgen anhören will, <lacht> wer sich das antun will, der ähm, wird das auch hören. Aber da hatte ich immer am Ende das Gefühl so, es gab noch tausend Sachen, die ich hätte erzählen können, weil gerade in dem Moment, wo man miteinander spricht, kommt man so leicht ins Labern rein. Und wenn mhm. dann noch einer zwischenfragt, dann verliert man vielleicht auch den roten Faden. Und irgendwie, finde ich, ist das nicht der Stil für eine Review. Ich weiß nicht.
1: Ist ja, sehr es ist, subjektiv, ich, die Meinung, genau. aber Es ist, ist glaube ich, Ansichtssache. Ne? Also ich kann schon auch verstehen, dass Leute genau das haben wollen. Also ähm, wir haben auf dem Sender bei Rocket Beans auch ein ganz ganz nettes Beispiel gehabt, finde ich. Da gab es ja mal eine Videospielsendung, die hieß Oh Gott, New Game Plus und Game Plus und keine Ahnung, die hatte <lacht> ganz viele Inkarnationen, ja. ähm, wo letztendlich auch so ein bisschen äh, dieser, dieser Giga Flair ausgelebt wurde. Ne? Also Leute, Redakteure saßen an Spielstationen und äh, genau, da wurde dann das Spiel präsentiert und vorgespielt und ein bisschen drüber geredet, so in der Art Review. Und äh, irgendwann wurde das neu gemacht als Reboot. Oh Gott. Das Re Reboot, oh Gott, ich weiß gerade nicht mehr, wie sie heißt. Ich glaube ja. Äh, genau. Und da war es aber so, dass halt wirklich Matzen vorbereitet wurden. Hm. Und da sind nachher aber die Zuschauer auf die Barrikaden gegangen und meinten so, nee, das finden wir überhaupt nicht cool. Das ist gar nicht das, was wir von euch erwarten. Wir wollen nicht so vorbereitete Beiträge haben, sondern wir wollen eine Laberrunde haben. Und letztendlich ja. sind sie damit dann wieder zurückgerudert und haben äh, Game Talk gemacht, was eher wieder so ein klassisches
0: Talk-Format ist. Aber, aber und, ja. genau das meine ich ja. Ist es dann noch okay, solche Gespräche eben als wirklich Review zu bezeichnen oder sind es halt eben Talks? Weißt du, das ist jetzt einfach so eine Frage der Nomenklatur, wenn es eben so ausschweifend ist und ja. Hast du Eine Frage? Hm. Also wer,
1: wer? Hm, also ich müsste jetzt gerade überlegen. Hm, ja, okay, vielleicht bin ich da zu wenig in der deutschen Podcast Szene unterwegs. Aber wer wirklich explizit sagt, so das ist jetzt unser Review. Also ich habe oft das Gefühl, dass es wirklich eher ein ein Reden über das Spiel ist. Ich habe das jetzt nie als ich finde schon alleine so eine Laberrunde in Anführungszeichen ist halt einfach was anderes als ein vorgefertigtes Review. Natürlich wirst du hier und da mal einen Punkt vergessen oder irgendwas nicht ansprechen, was du letztendlich gerne angesprochen hättest, aber das finde ich in so einem
0: Kontext meistens gar nicht so tragisch. Nein, das also ich, ich mag das auch nicht verteufeln. Ich höre ja auch Sachen wie Insert Moin ähm, zum mhm. Beispiel sehr, sehr gerne, die mhm. dann ähm, auch alle alle Sachen beleuchten und... ähm, auch Fragen stellen, Manu und Micha machen das ja sehr, sehr gut, weil sie ja dann auch oft kritische Fragen haben dabei. Ähm, aber ich weiß nicht, ich irgendwie, ähm, wenn ich an Reviews denke, denke ich immer an relativ kurze Sachen. Ich, ich weiß auch nicht, das ist irgendwie so eine sehr persönliche ähm, Definition in meinem Kopf und, und ich störe mich dann irgendwie immer an so längeren Gesprächen. Keine Ahnung sehr subjektive Wahrnehmung ja
1: also inside Moin, finde ich ist da ein ganz gutes Beispiel die habe ich auch äh, lange Zeit gehört jetzt auch weniger geworden leider aber äh, die die mag ich auch sehr gerne äh, mm. tolle Kollegen ähm, Grüße genau und da da war es halt so dass die habe ich meistens dann morgens äh, neben der Dusche neben Zähneputzen offensichtlich zur Arbeit gehört und das war für mich halt eher immer so ein bisschen Begleit Wissen, dass ich aufgesaugt habe. Mhm. Ne, also, die haben sich ja auch viele Spiele angehört, über die ich mich jetzt persönlich noch nicht schlau gemacht habe. Oder nein, die haben Spiele angespielt und ich habe mir angehört, was sie dazu zu sagen hatten. Äh, und habe dadurch dann halt äh, so ein bisschen Informationen getankt. Für mich war das aber ja. jetzt nicht so ein in Stein gemeißeltes Review. Es war halt. Ja. Genau, ein bisschen Informationen aufbereitet, ein bisschen darüber geredet. Und das fand ich super, aber es ist für mich immer Also ich wüsste jetzt keinen einzigen Podcast, äh, Gaming-Podcast, den ich mal gehört habe, wo ich gesagt hätte, okay, das reicht mir jetzt. Ich will nur hören, wie ihr über dieses Spiel geredet habt. Das ist für mich <lacht> immer nur eigentlich eine Begleiterscheinung. Wenn man jetzt das als Mats macht, dann ist das bestimmt noch mal anders. Aber ich glaube, ich würde mich immer zusätzlich noch mal schlau machen, wenn mich ein Spiel interessiert. Aber also, das, das handelt halt
0: jeder anders. Ich, ich will noch mal ganz kurz klarstellen, dass äh, ich jetzt nicht will, dass es heißt, dass ich finde, dass wir das einzig Wahre und das Beste und bla 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 haben. So soll das gar nicht klingen. Ähm, ich habe hab ich nicht so verstanden. <lacht> ich hab, Nee, aber es kann ja sein, dass einer der Hörer das so versteht und ich will das nur klarstellen, ähm, weil mir eben aufgefallen ist, dass es gerade in der Podcast-Landschaft eben diese sehr ausufernden Gespräche immer wieder gibt und ähm, dass es da keine Alternativen gibt und dass gerade in der Podcast-Landschaft sich auch ganz viele genau das wünschen, während das in Videoform dann oft wesentlich kürzer ist, wo man dann denkt, ja, das ist doch bestimmt wegen dem Algorithmus und bla bla bla, äh, wo sich einfach viel kürzere Sachen etabliert haben und dazu gibt es ja auch noch Texte, aber Texte konsumiere ich ehrlich gesagt gar nicht, weil ich lese nicht so gern.
1: <lacht> okay, äh, ja, kann kann ja auch jeder machen, wie, wie er lustig ist. Ich finde persönlich auch Lesen im Internet meistens gar nicht so cool. <lacht> Witzigerweise, obwohl ich auch viel für äh, Online-Webseiten geschrieben habe in meiner, meiner Arbeitszeit. <lacht> oh Gott, <lacht> äh, <lacht> genau. Aber äh, es gibt halt irgendwie Apps. Ich bereite mir das gerne zum Beispiel, weiß nicht, ob dir das was sagt, Pocket. Äh, das ist so ein, ähm, ja eine Art Lesezeichenmanager, du kannst quasi mm, im Browser okay. sagen, hey, den Beitrag speicher den mal und dann kannst du den auf dem Handy lesen und der hat dann auch so eine Darreichungsform, was so ein bisschen an Kindle erinnert, also mit nicht so einer krassen Hintergrundbeleuchtung und das ist dann eher wie so ein, ja, ein kleines Buch, <lacht> das mm. du liest und das finde ich halt total toll und sowas, das versuche ich dann schon immer noch, und, aber sonst lese ich auch hauptsächlich, wenn dann äh, ja, in Buchform oder halt mal eine Zeitschrift, kommt auch selten vor, aber das dann schon lieber als im Internet.
0: So, äh, nachdem ich auf jeden Fall jetzt den ganzen Hate auf mich gezogen habe, es tut mir leid, es war wirklich nicht so gemeint. Äh, ich ich, ich fühle mich gerade ultra schlecht, weil ich das nochmal rekapituliert habe und ich glaube, es kam falsch rüber. Ähm, was auf jeden Fall was, 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 was kam denn schlecht rüber? Ich weiß nicht, ich soll nicht so rüberkommen, als dass ich alle anderen Podcasts hate. Sorry. Du, okay, ich wüsste ich, ich nicht warum. Das war gut, gut, alles gut. vollkommen in Ordnung, glaube ich. Schön. <lacht> ähm, auf jeden Fall. Aber du Was findest ich?
1: ABXO sites den neuen Podcast von uns, bestimmt richtig toll. Du ja, kennst den überhaupt nicht. Ich lege den doch, Wort in den Mund. Oh Gott.
0: <lacht> du hast mir den noch schon geschickt und ich habe den gehört und boah, ist der überhaupt ja, schon dann, aufgenommen? Dann hast du mehr gehört als als wir. Äh, <lacht> okay, wurde noch nicht aufgenommen. <lacht> doch, er,
1: er, nee, nee, er wurde aufgenommen, so. aber er ist noch in der Nachbearbeitung. Also
0: <lacht> sag es doch nicht so laut. Nein, auf jeden Fall eine ähm, ne andere Frage, die, glaube ich, auch oft bei Reviews in den Raum geworfen wird, ist der Preis des Spiels. Ähm, findest du, also oder anders gefragt, wie stark findest du, sollte die Gewichtung des Preises in eine Review einfließen oder sollte die die Review quasi einfach nur das Spiel als sich und unabhängig vom Preis das Ganze bearbeiten? Ja, das ist
1: äh, gar nicht so das leicht. Ist
0: ja. Das. <lacht> also das ich sag
1: mal so, als, als Videospieljournalist verlierst du sowas wie einen Preis. Blöderweise relativ schnell äh, verlierst du das aus den Augen, ja. weil ne, du bekommst halt dein Muster, du verlierst so ein bisschen das Gefühl dafür, wie es ist ich, ich, ich setze da gleich noch mal an, aber du verlierst ein bisschen das Gefühl dafür, ähm, wie viel Wert oder was da einfach in so einem Spiel drinsteckt, was du bezahlen musst, damit du es überhaupt spielen kannst. Jetzt ist es so, ich kaufe mir schon immer noch Spiele, so die ich für mein eigenes Regal haben will. Also, ich bin immer noch down to earth, ich kaufe mir <lacht> Spiele normal. Genau, aber ähm, das ist schon so eine Sache, die man ein bisschen aus den Augen verliert. Die Frage ist natürlich auch, okay, wie wichtig, ist es richtig, ein ein Spiel mit dem Preis aufzu- oder gegenüberzustellen. Ob jetzt ein Spiel gut ist, ist das wirklich abhängig davon, wie teuer es ist. Und ab und an muss man sagen, ja, weil es gibt halt Spiele, die unfertig wirken. Also jetzt zum Beispiel so ein Fallout 76, da habe ich sogar in meinem Fazit gesagt, so ey, ich persönlich fand es gar nicht so schlimm, wie alle sagen. Das macht es aber nicht zu einem richtig guten Spiel und kauft es euch das lieber, wenn es günstiger zu haben ist wenn ihr mhm. denn an Fallout interessiert seid. Das war mein Fazit. Und so, finde ich, kann man das halt schon verbauen. Ich finde, es sollte kein krass schlagendes Argument sein. Es kann aber durchaus mal eine Randnotiz sein. Also, ich würde mhm. jetzt niemals ein Spiel glaube ich deshalb, gut, wir haben auch keine Zahlenwertung, das macht es natürlich noch leichter, es ist weniger anfassbar, aber ich könnte jetzt niemals äh, mit gutem Gewissen einem Spiel eine Abwertung geben, nur weil halt da ein Preis hintersteht, den ich nicht gerechtfertigt sehe. Also das müssen mhm. dann die Leute, die das letztendlich kaufen wollen, entscheiden. Man kann darauf nochmal hinweisen, das sollte man meiner Meinung nach schon tun. Äh, da haben wir auch in, bei Game 2 öfter drüber gesprochen, ab solche Standardinformationen wie, wie teuer ist ein Spiel, äh, standardmäßig in unsere Bauchbinden, also diese Einblendung mit äh, ja. aufnehmen. Äh, letztendlich haben wir uns meistens dagegen entschieden, es sei denn, es geht um, glaube ich, DLCs oder Indie-Games, wo man das halt nicht klar äh, abschätzen kann ob jetzt ein Spiel, ne, wie teuer das ist. Ja. Aber sonst nehmen wir das gar nicht so krass mit in unsere Beobachtung mit rein. Und das liegt dann immer bei dem Redakteur selber, ob er das bewerten möchte oder nicht.
0: Mhm. Finde ich nämlich eigentlich auch, ähm, dass der Preis eines Spiels mal erwähnt werden kann, wenn es wichtig ist. Also mhm. wenn ein wenn ein Vollpreistitel besonders schlecht ist, ähm, dann kann man durchaus sagen, Leute, ist ein bisschen teuer, holt euch das mal, wenn es billiger ist oder gar nicht. Das ist ja noch mal was ganz anderes. Ähm, andersrum aber auch, wenn ein Spiel besonders viel Content bietet und ich denke dabei an ähm, Hollow Knight zum Beispiel oder an wunderschöne Spiele wie Celeste, die nicht mhm. viel kosten. Ich finde, dann ist es auch immer wert, genannt zu werden, weil äh, Celeste galt für mich als das Spiel des Jahres letztes Jahr und ähm, wenn man dann dazu sagen kann, es ist mein Spiel des Jahres und es kostet nur 15 Euro, holt euch das bitte, ähm, dann ist man glaube ich viel eher dazu geneigt, sich das dann auch zu holen, weil man dann die Information hat, es ist günstig und sehr gut günstig mhm. und gut, lieben wir. Aber <lacht> teuer und teuer und schlecht, finden wir doof, auch eine wichtige Information, aber teuer und normal, also no, normal gutes Spiel, sage ich mal, und es ist normal teuer, das ist das ist kein Mehrwer keine Mehrwertinformation. Da hast du, glaube ich, als Konsument nichts von, wenn ich dir sage, ähm, das neue Spider-Man kostet neu 60, 70 Euro, da, mhm. da geht jeder davon aus. Mhm. Genau, Deswegen ja. Also Deswegen eher so die Ausnahme,
1: auf die man mal hinweisen sollte. Genau, ja. Ja. genau. Find aber es das gehört perfekt. halt nicht zu einem Standardrepertoire eines eines Reviews unbedingt dazu. Ich finde, das nee. kann man wirklich abhängig machen, ob es einem jetzt wichtig ist. Also Celeste ist halt ein schönes Beispiel, Hollow Knight auch, unglaublich günstig. Aber dabei halt unglaublich gut und unglaublich umfangreich. Ähm, da kann man das schon mal schon mal erwähnen. Weil das ja. natürlich so eine Kaufentscheidung auch einfach leichter macht.
0: Ja. Ja. Und das sollte ja im Endeffekt die Review sein. Die Review soll dir als Konsument ähm, sagen will ich das Spiel haben oder nicht es ist ein mhm. Gefühl dafür geben und in so Sonderfällen ist es dann auch schon wieder wichtig du hast gerade aber auch ein, du hast aber gerade auch wieder einen Punkt erwähnt ähm, der gerade beim Thema Review ich glaube noch nie so doll diskutiert wurde und sich auch immer weiter ändert und zwar sind es die Review Scores mhm. Mhm. wie stehst du dazu persönlich äh, natürlich in der Redaktion macht ihr es nicht hast du gerade schon erwähnt mhm. aber wie stehst du persönlich dazu und glaubst du dass ist vielleicht doch eine Zukunft komplett ohne diese Review-Scores geben wird?
1: Äh, ja, da bin ich relativ zwiegespalten. Ähm, also die die allgemein lautende Meinung ist ja, äh, Wertungen unter Spiele sind richtig doof. Ähm, muss ich aber sagen, ist bei mir gar nicht so. Also als ich angefangen habe, in diesem Videospieljournalismus reinzuschnuppern, das habe ich halt auch dann so eher im Hobby gemacht, immer nach Feierabend ein bisschen was geschrieben. Ähm, und da war es für mich so, dass Wertungen was richtig Essentielles waren. Also für mich waren Wertungen immer krass ausschlaggebend. Ich habe mir erst, ja, nicht, nicht erst durchgelesen, wenn ich eine gute Wertung gesehen habe, aber mich haben gute Bewertungen immer neugierig gemacht. Mhm. Und das ist heute nicht anders. Also wenn ein Spiel rauskommt, dann bin ich schon relativ, eigentlich gehört das zu meinem täglichen Tagesablauf, wenn ich morgens zur Arbeit komme, dass ich erstmal mal bei OpenCritic vorbeischaue, hey, was wurde denn jetzt so äh, den letzten Tag über bewertet, gereviewt und was hat das denn jetzt für eine Wertung da stehen, für eine akkumulierte Gesamtwertung und das daran sollte man halt nichts festmachen. Ich finde, es ist immer nur ein netter Indikator. Es macht halt mhm. schon die den wenn du jetzt einen Haufen an Spielen hast und es gibt halt nur mal einen Haufen an Spielen da draußen, dann macht es das einfach schon mal leichter, wenn du da eine, eine klar verständliche Zahl hast, die dir sagt, ja, das Spiel ist gut. Schau dir das mal an. Und deshalb find, bin ich da gar nicht so abgeneigt, wie man es vielleicht erwarten möchte. Und ich glaube auch generell sind so Zahlenwertungen relativ in Verruf geraten. Ich bin persönlich auch selber froh, dass ich das nicht mehr machen muss, dass ich keine, keine <lacht> Wertungen für Spiele vergeben muss. Ich glaube, ich kann das schon noch irgendwie. Man kann ja Spiele einschätzen und man trifft schon dann immer, glaube ich, auch eine Zahl, die ungefähr die Meinung widerspiegelt. Mhm. Aber es ist halt einfach dieses Zahlensystem, ist halt einfach verkommen in den Jahren. Du hast halt wirklich nur noch so den 70er bis 90er, hohen 90er Bereich, genau das. der abgedeckt wird, und der Rest ist halt, wenn, dann eine Komplettgurke oder ein Komplettausfall, der vielleicht mal so auf die 30 zugeht, aber sonst hast du ja, du benutzt diesen Zahlenstrang ja überhaupt nicht aus. Und deshalb müsste man, wenn, damit das wirklich eine richtige Zukunft hat, das einmal komplett sanieren, einmal alles rausschmeißen und einmal sagen: so, der neue Standard, äh, um Spiele zu bewerten, ist das und das. Dann würde es vielleicht noch ein bisschen mehr Sinn geben, aber ich bin da jetzt gar nicht so Anti. Also ich musste erst durch meine, durch meine Laufzeit dann irgendwann als Videospielredakteur äh, lernen, dass halt Spielewertungen gar nicht so wichtig sind. Also ich habe das das erste Mal, als ich die G, ich weiß nicht, ob die dir was sagt, die Zeitschrift, mhm. äh, als ich die das erste Mal in der Hand hatte, weil alle gesagt haben, hey, das ist eine tolle Zeitschrift, da war das für mich wirklich ein schwerer Drops, den ich lutschen musste, dass da zum Schluss bei einem, bei einem Review keine Zahlenwertung stand. Das muss man <lacht> sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Mittlerweile, finde ich, ist eine DG, ist halt einfach eine tolle Zeitschrift gewesen und hat das genau richtig gemacht. Und dieser Trend setzt sich auch fort. Also die Zahlenwertungen haben einfach nicht mehr so einen krassen Einfluss auf alles. Und das ist auch gut so. Ich finde schon, dass es ein netter Indikator ist. Ich finde, das soll auch gar nicht ganz verschwinden. Es gibt ein paar Magazine, ein paar Medien, die das äh, bespielen und die das auch machen und das sollen sie auch schön weitermachen, ähm, aber es gibt ja auch genug, die es halt nicht machen und da kann ja jeder für sich selber entscheiden, ob das cool ist oder nicht. Also, je nachdem, was man halt liest und konsumiert.
0: Du hast mir quasi alle Worte geklaut, die ich sagen wollte, ähm, weil gerade auch diese Renaissance des Review Scores fände ich, wäre ein Ansatz, der wichtig ist für, ähm, für das Überleben, dessen. Aber das ist ein, ein sehr theoretischer Gedanke, der glaube ich nicht in der Praxis umsetzbar ist, weil es müssten sich alle gesammelt dazu entscheiden, <lacht> das jetzt zu machen. Und das, das ist halt nicht umsetzbar und das ist nicht machbar und das wird nicht passieren. Ja. Ähm, dann würden halt auch Seiten wie Open Critic oder Metacritic ähm, sich komplett umstrukturieren müssen. Alles müsste sich komplett umstrukturieren und ich, das, das wird halt einfach nicht passieren, auch wenn das irgendwie die theoretische Lösung des Problems ist. Finde ich die Entwicklung, wie sie stattfindet, ohne Scores. Deswegen haben wir sie ja zum Beispiel auch nicht. Besser, ich glaube, Leute fangen sehr schnell an, über Scores Dinge zu vergleichen, die nicht vergleichbar sind. Also mhm. keine Ahnung, wenn ein neues Super Mario 90 hat, aber Metal Gear hat 50 oder hat auch 90 und dann sind sie, ja, aber du kannst sie doch nicht vergleichen, weil es sind ja komplett unterschiedliche Genres, aber Leute sind, okay, aber die haben dieselbe Zahl, die sind gleich gut. Nein, das kannst du so nicht machen, das <lacht> funktioniert so nicht. Und ich glaube, das ist halt so eine, so eine Falle, in die viele tappen bei den Scores und, und durch eine Empfehlung, durch einfach ein, das Spiel ist gut, weil durch eine Begründung ähm, funktioniert eine Review am Ende des Tages besser, weil ähm, ich erinnere mich an mich selber oft, wenn ich irgendwie eine Spieleinschätzung wollte. Und es gab jetzt noch nicht so viele Portale, die eben keine Scores hatten. Äh, dann bist du eben irgendwie bei Gamester, Pro oder sonst was gelandet und äh, hast dir dann einfach nur die Zahl angeguckt und vielleicht noch das Kurzfazit. Hm. Das war immer so die Quick-and-Dirty-Variante. <lacht> ähm, so wirst du eben dazu genötigt, sag ich mal, dir wirklich die Argumentation anzuhören und zu hören, ist das Spiel denn gut und wenn ja, warum ist es gut oder warum ist es schlecht, wo sind die Makel, wo sind die ähm, Sachen, die es vielleicht innovativ oder sonst was macht. Ähm, mhm. Deswegen sehe ich einfach ganz viel Positiv sind darin, diese Scores abzuschaffen, aber natürlich, wie du sagst, ähm, verliert man auch so die Möglichkeit, einfach mal schnell reinzugucken, wie ist die öffentliche Wahrnehmung. Du hast ja keinen Bock, dir ähm, 50.000 Mal die äh, verschiedenen Reviews durchzulesen, nur um zu sehen, Daumen hoch, Daumen runter. Mhm, genau, ja.
1: Ich rede ich ich, da auch immer sehr gezielt, was ich lese und äh, ich keinesfalls lese ich irgendwie wirklich jedes Review zu jedem Spiel, also das macht man ja fast nie. Das ist sowas das immer ein ganz netter Indikator.
0: Entschuldigung. Und dazu kommt ja glaube ich auch, ähm, jetzt aus PR-Sicht, ich glaube PR-Firmen lieben die Review-Scores, weil es für sie eine sehr leichte Variante ist. Ähm, ja, zu ermitteln, wie das Spiel in der Öffentlichkeit ankommt, was für uns natürlich völlig egal ist. Ähm, aber ich glaube, allein aus dem Grund werden die Review-Scores länger erhalten bleiben, als man es wahrscheinlich annimmt. Ja, ich glaube nicht,
1: dass die Also, ich habe nicht das Gefühl, dass da ein großer Umschwung jetzt stattfindet. Also, es, es gab vor ein paar Jahren einen, dass halt diese diese Review-Scores einfach entschlackt wurden. Diese diese Nachkommastellen und keine Ahnung, was da alles gab. Sowieso dass das einfach ein bisschen ähm, ja, übersichtlicher und klarer gestaltet wurde bei vielen Magazinen. Hier und da gab es auch Webseiten, die dann komplett auf Review-Scores verzichtet haben. Aber ich glaube jetzt die, die jetzt
0: noch Scores haben, die werden das wahrscheinlich auch beibehalten. Also würde mich wundern, Meinst wenn du? da jetzt wirklich... Also ich, ich kann mir vorstellen, dass sich da noch in Zukunft ein bisschen was tun wird. Weil ich glaube mehr mit den Gedanken kommen, Review-Scores sind blöd. Und wenn die die Leute ablösen, die aber jetzt in den Positionen sitzen, äh, die dafür verantwortlich sind, dass es noch da ist, wenn die abgelöst werden von den Leuten, die sagen, ist komplett blöd, dann kann ich mir vorstellen, dass äh, auch in größeren Verlagen da noch irgendwie ein Umschwung stattfinden wird. Ich weiß es nicht. Also
1: wenn ich mir jetzt sowas wie ein IGN angucke, okay. da werde ich mir bei, Leib, äh, bei Lebzeiten nicht erwarten, dass da die Review Scores ausbleiben. <lacht> Einfach nur, weil es halt äh, auch so ein, so ein Mittel ist, was, glaube ich, für die Allgemeinheit ähm, das, das, ja, das schnelle Scannen des Artikels halt vereinfacht. Ich glaube, für Klar. da ist es fast eher eine Serviceleistung, dass da ja. unten eine Zahl steht. Und ich muss mir nicht den ganzen Beitrag durchlesen. Und ich glaube, da würden viele IGN-Leser dann doch riot gehen, wenn das dann heißt, ja,
0: nee, die Zahl steht da unten nicht mehr. Ähm, ja, nee, ich glaube, ich glaub, viele ist, werden da Also, ich glaube auch nicht, dass es zu 100 Prozent sein wird. Aber ich kann mir vorstellen, dass das ist auch nur eine Theorie äh, in Zukunft sich noch weiter in die Tendenz bewegen wird. Aber, ähm, um vielleicht einfach mal zum nächsten Thema überzuschwenken <lacht> würde ich gerne ein Zitat anbringen und ich glaube, das ist das Thema, das bei Reviews mit am heißesten diskutiert wird. Und zwar hast du in dem Mondtalk gesagt, und ich zitiere, Subjektivität ist ein mega krasser Bestandteil einer guten Review. Objektivität ist nicht erreichbar. Und habe ich, glaube ich, gesagt, ja. Ja, ja, nein, <lacht> worauf ich eben hinaus wollte, war dieses Thema der Subjektivität und der Objektivität. Und mhm. ähm, würde ich, glaube ich, ganz gern getrennt betrachten. Also vielleicht einsteigend damit, was bedeutet für dich Objektivität in einer Review? Oh, ja, Ach
1: <lacht> ja, das ist. Das ist gar nicht so einfach. Schwieriges um, Thema. Ja, ich finde, ich habe mich halt immer mehr von diesem ganzen Objektivitätskram gelöst, tatsächlich mit der Zeit. Also natürlich, du kannst ein, ein Spiel schon an gewissen Kriterien äh, bewerten, die auch relativ objektiv sind. Ne? Jeder hat natürlich ein anderes Empfinden. Ist jetzt eine Grafik gut? Ist eine Grafik schlecht? Ist der Grafikstil, keine Ahnung, holt der vielleicht was raus, obwohl die Technik nicht so gut ist? Selbst so ein klassisches, so eine klassische Kategorie wie Grafik. Kannst du eigentlich objektiv bewerten, aber irgendwie auch wieder nicht. So, mhm. und das macht's halt so schwer. Ähm, genauso, keine Ahnung, äh, eine Feature-Bandbreite, die Spielmechanik. Es gibt immer Stellschrauben, die man schon gut bewerten kann. Ich habe jetzt gerade ähm, The Missing von Swery gespielt. Ich weiß mhm. nicht, ob dir das was sagt. Äh, das ist so eine äh, 2D-Plattformer. Also 2,5D ist schon eine 3D-Engine, ist auch egal. Und da ist die Spielmechanik objektiv betrachtet eigentlich nicht gut. Aber es funktioniert irgendwie trotzdem. Und da ist es dann immer so schwer. Also, es gibt gewisse Argumente, die du bringen kannst. Es gibt gewisse Punkte, die du schon abgleichen kannst an der Objektivität. Letztendlich wird das aber auch immer wieder verfälscht durch deine eigene Wahrnehmung. Oder vielleicht durch mhm. Punkte, die dich dann berühren und die das vielleicht ein bisschen weniger wichtig machen. Also, ich finde, Objektivität tatsächlich ist so das Thema, das ich am allerschwersten eingrenzen kann bei, mhm. einer,
0: bei einer klassischen Spielreview. Weil ich versuche bei meinen Reviews oft viel objektiv zu sein. Also was mir oft wichtig ist in meinen Matzen, und das mag sich vielleicht auch ändern über die Zeit, aber ähm, das ist mir in den letzten Zeit aufgefallen, dass ich oft versuche, das Spiel erstmal als das zu präsentieren, was es ist, was es kann, welche Features es hat, etc. Damit der Hörer an sich erstmal ein eigenes Bild quasi vom Umfang machen kann. Bevor ich jetzt wirklich darauf eingehe, was finde ich daran besonders gut oder was besonders schlecht. Weil selbst wenn ich ein Spiel nicht gut finde, versuche ich es trotzdem oder versuche ich ihm trotzdem seinen Raum zu geben und ähm, es zu präsentieren, so dass es auch jemand mögen kann, auch wenn er nicht meiner Meinung ist.
1: Okay, da, da, da glaube ich, dann haben wir ein bisschen aneinander vorbeigeredet, weil das wäre für mich persönlich keine Objektivität im dem Sinne okay. natürlich ja doch schon es grenzt das natürlich ein aber für mich geht diese dieses Gesprächsthema Subjektivität Objektivität wirklich Hauptsächlich um diesen Bewertungsaspekt. Natürlich ähm, auch ein Fallout äh, 76 ist ein gutes Beispiel, oder ich habe ja dieses Jahr mir noch so einen Schnitzer erlaubt, äh, und zwar Metal Gear Survive. Äh, beides <lacht> Spiele, die von vornherein wirklich niedergeredet wurden. Äh, mm. Metal Gear Survive, was mich von vornherein auch eigentlich ziemlich beleidigt hat, wo ich selber dachte, so, nee, leck mich, warum macht ihr das? <lacht> Letztendlich, wenn ich es aber dann liegen habe, natürlich gehe ich da ohne irgendeine Art von Weise, oder ich versuche es zumindest, ohne einer krassen, vorgebildeten Meinung ran. Also ich versuche hm. da schon mit klarem Geiste an Spielrand Spiel ranzugehen. Wenn du das als natürlich objektive Herangehensweise äh, bewertest, ja, für mich ist es halt wirklich unvoreingenommene Berichterstattung. Bei mir ging dieses objektiv und subjektiv eher um die einzelnen Bewertungskriterien. Aber das ist bei uns und bei mir genauso. Also ich versuche schon irgendwie äh, relativ nüchtern den Einstieg äh, darzustellen oder zumindest eine eine grob, einen groben Rahmen zu schaffen, wenn ich über ein hm. Spiel rede. Also das ist bei mir genauso.
0: Ich kann mir vorstellen, dass das auch ein, eine Sache ist, wo man dann schnell aneinander vorbeiredet, wie wir das gerade auch ja, gemacht ja. haben, <lacht> äh, wenn es um Subjektivität und Objektivität geht, dass, dass Leute unterschiedliche Vorstellungen von diesen Begriffen im Kopf haben und äh, die einen dann sagen, oh, Objektivität ist aber super wichtig, Wer anders sagt aber, nee, finde ich nicht, aber im Endeffekt finden sie die beiden Sachen, die gleichen Sachen wichtig, ähm, benennen es aber, betiteln es ganz anders. Äh, Subjektivität mhm. ist halt für mich wirklich das, auch wie du gerade schon sagst, das Bewerten, also ganz am Ende sagen, äh, hier, es gibt dieses Feature in Fallout 76 mit den, keine Ahnung, es gibt keine Menschen, nur NPCs, äh, das finde ich gut, weil das eben die Immersion unterstützt. Ist jetzt kein, keine wirkliche Meinung, einfach nur ein Beispiel. Mhm. Ähm, einfach, dass man dann eben anfängt zu erläutern, wie man aus persönlicher Sicht und vielleicht auch aus seinen persönlichen Abenteuern und Geschichten ähm, diese Features eben wie wahrgenommen hat. So, das ist der subjektive Aspekt, den ich ganz wichtig an der ähm, Review finde. Und ich finde, ich habe irgendwann mal mit Mine auch darüber geredet, also einer Mit-Podcasterin hier in dem Projekt. Mhm. Ähm, und ich glaube, da habe ich sowas gesagt wie ich ich krieg's nicht mehr ganz auf die Kette. eine Review musst du so, du hättest dir äh, ein eigenes Zitat aufschreiben ja, sollen verdammt. hätte ich mir machen aufschreiben <lacht> so. irgendwie eine Review musst so objektiv sein wie es braucht aber auch so subjektiv wie nötig irgendwie mhm. weil es geht im Endeffekt äh, Game 2 ist ja auch am Ende oft ein persönliches Format wenn man eine, einen Beitrag von dir sieht dann hört man ja deine Meinung und man kriegt über die Jahre auch ein Gefühl dafür, was du für eine Meinung vertrittst und welche Spiele du gut findest und was du an Spielen gut findest. Mhm. Und das ist ja der Punkt, wo dann die Subjektivität trifft ähm, oder eintritt. Das, das ist ja in ganz vielen Podcasts so, das ist in YouTube-Channels so, ähm, ein bisschen dieser Personenkult. Äh, das war aber auch damals in Magazinen schon so, wenn du gesehen hast, okay, ähm, keine Ahnung, Person XY hat diesen Artikel geschrieben, dann hast du einfach direkt ein Gefühl dafür. Mhm. Ähm, wenn du siehst, okay, der Kotaku-Artikel ist von Jason Schreier geschrieben, dann hast du irgendwie schon ein Gefühl dafür, wenn du ihn länger verfolgst. Mhm. Ähm, und das ist der Aspekt, der in der Subjektivität ganz wichtig ist ähm, und wo man dann auch immer für sich selber entscheiden muss, glaube ich, wie sehr identifiziere ich mich denn mit der Person und wie sehr ähm, finde ich das gut, was die Person gut findet. Ähm, mhm. Ich finde, da ist gerade als Leser oder Konsument auch immer ganz wichtig, äh, seinen, seinen eigenen Konsum noch mit zu hinterfragen. Das ist nämlich anders als bei dem objektiven Teil, sorry, du darfst sofort sprechen, <lacht> ja. ähm, wo es ja, ja komplett egal ist, wie ich selber konsumiere, sondern da wird mir erstmal nur erzählt.
1: Ja, ich, ich würde in dem Sinne ein bisschen widersprechen, dass ich nicht glaube, dass du zwingend die Person hinter einem Review kennen musst, um einen vielleicht mit so einem, mit so einem Test oder mit der Meinung, äh, um die richtig einzuordnen. Weil ich glaube, auch wenn du subjektiv argumentierst, dass solange du sauber argumentierst und das irgendwie nachvollziehbar machst, dass Leute für sich daraus dann aber auch die Schlüsse ziehen können. Also mhm. wenn ich sage, äh, ey, Fallout 76, äh, mir hat die Welt Spaß gemacht, weil ich halt Sachen entdeckt habe. Und guck mal hier, das ist jetzt ein Beispiel. Ich bin hier in dieses Ferienlager gekommen und guck mal, das war doch ganz spannend, oder? Ich zeige Beispiele und dann kann der Zuschauer schon sagen, ja, ist mutig, dass er sagt, er findet das toll, aber ich glaube, ich kann ein bisschen nachvollziehen, woher er kommt. Weißt hm. du, das ist mir immer wichtig. Also ja, ich bin subjektiv, aber das heißt nicht, dass du äh, dass du ähm, die die Argumentationskette dahinter äh, nicht verstehen brauchst. Also es ist schon, du musst, du musst es gut erklären, finde ich. Ja. Auch wenn du subjektiv bist, solange du es aber gut erklärst, kannst du das auch konsumieren
0: und verstehen, ohne den die Person dahinter zu kennen. Das, das stimmt und es sollte auch nicht wie ein Muss rüberkommen, eher wie ein ähm, das erleichtert, den subjektiven Part zu verstehen und für sich selber hm. äh, das einzuschätzen. Hm. Ja, ne, stimmt schon, ja. Ich kann jetzt mal gerade schauen, dass... Äh, wo sind wir da als letztes geblieben? Wir sind jetzt, ach so, ähm, was ich zum Beispiel, ich glaub, warte, ja?
1: warte mal, bevor wir, du willst jetzt wahrscheinlich zum nächsten Thema rüber ja. reiten, ne? warte mal, dann lass noch mal auf subjektiv und objektiv zurückkommen, weil okay. ich glaube, deshalb habe ich das beim Anfang vielleicht auch falsch verstanden, ähm, okay. aber wenn in der Außenwahrnehmung über Objektivität im Spielejournalismus gesprochen wird, ich weiß, diese Zusammenkonstellation ist ganz schwer gerade, aber Das ist äh, ja noch mal was anderes, äh,
0: ich weiß, glaube ich, wo worauf du noch.
1: Genau, aber das ist, aber letztendlich hat schon oft ein Ideal, dass auch diese diesem Bewertungsteil eines Reviews äh, vorausgesetzt wird, dass eine Bewertung objektiv passiert. Und mhm. das habe ich halt vorhin versucht, so ein bisschen äh, zu erklären, dass es halt relativ schwer ist, objektive Bewertungskriterien zu finden. Und vor allem, ja. wenn und das ist vielleicht so wieder ein bisschen der Brückenschlag zu dem Zitat, das du vorhin äh, vorgelesen hattest von dem Montalk von mir, mhm. ähm, dass es ein, ein Review- auch meiner Meinung nach viel schlechter macht, wenn es versucht durchgehend diesen diesen Objektivitätsgrad ja. aufrechtzuerhalten, weil du Klar. halt dann eine eine nüchterne Betrachtung, eine emotionslose Betrachtung, eine eine Betrachtung ohne Gefühl hast und das musst du dich halt lernen. Das ist auch wie, deshalb vielleicht auch noch mal dahin der Brückenschlag zu diesen, zu der Diskussion um Spielebewertungen, zu zu Spielezahlen, Spielebewertung, ähm, dass dass ich von Anfang an, also von meinem ersten Tag als Spielejournalist, wo ich halt vielleicht noch diese diese Vorstellung hatte, ja, ein klassisches Review braucht eine Zahlenwertung, ich brauche greifbare Pros und Kontras und und Einordnung, bis zu dem Punkt, wo ich heute bin, wo ich einfach merke, nee, das ist eigentlich alles gar nicht so cool, weil du viel interessanter an einen Text, an ein Video, an einen Beitrag, an einen Podcast auch zu so einem Thema rangehen kannst, mhm. wenn du vielleicht lieber darauf achtest, okay, wie präsentiere ich meine Meinung? Äh, finde ich vielleicht ein twist, vielleicht schaffe ich ja irgendwie dass das Spielgefühl eines Spiels auch noch in der Art und Weise, wie ich darüber spreche, irgendwie einzuweben, weißt du? Das ist viel wichtiger und macht auch den, den Konsum von so einem Beitrag oder von so einem Test viel spannender ja. und interessanter und vielleicht nachher auch nachvollziehbarer, weil da halt jemand sitzt, der halt wirklich ernsthaft und ehrlich seine Meinung vertritt. So. Ich glaube, habe ich jetzt alles? Gesagt. Ja,
0: also es ist halt so, dieses, dieses reine Objektive funktioniert halt nicht, weil du beschreibst keinen Staubsauger oder Fernseher, genau. sondern ähm, du, du, beschreibst im Prinzip ein Stück Kunst, wo auch Leute ihr Herz reingesteckt haben, ähm, Beispiel Celeste, du kannst Celeste nicht bewerten, ohne ähm, die emotionale Berg Fahrt mitzunehmen. Ähm, mhm. wenn, du, wenn du Celeste gespielt hast und du hast am Ende nichts gefühlt, dann hast du irgendwie was falsch gemacht. Äh, sorry, falls ich <lacht> da jetzt irgendwie mal auf die Füße trete, aber so man, man fühlt es irgendwie äh, mit, weil jeder kennt diese Situation und die Gefühle, die Madeleine da gemacht hat und ähm, in dem Moment, wo du eine Review machst, ist das natürlich ein ein wichtiger Aspekt, der mit da reinfließt, ähm, wo man sagt, okay, man fühlt damit und das ist subjektiv. In dem Moment wird es subjektiv und ähm, deswegen wird immer eine Review subjektiv sein und rein objektiv, wie du sagst, ist nicht erreichbar. Genau, ist, glaube ich, eh ein Mysterium. Ja. Aber es wird halt ja oft dann gefragt. Also auch ich
1: habe im äh, Kommentarbereich zu meinem Fallout 76-Beitrag ja dann äh, deshalb ja letztendlich auch das Moonhawk-Thema äh, <lacht> äh, schon relativ viel Gegenwind bekommen, weil hm. mir dann vorgeworfen wurde, das Übliche, äh, ich wurde gekauft oder ähm, keine Ahnung, du, du warst halt nicht objektiv, du hm. bist kein Fallout-Fan oder wieder, ich bin ein zu krasser Fallout-Fan, so da, da gibt's halt dann viel viel Kritik, die halt in diese Richtung geht, dass es halt eine objektive Meinung gibt und ich mit meiner subjektiven wäre dann irgendwie falsch und Aber, ich muss ich oh. muss sagen, der der äh, die Diskussion um das ganze Review die die, die Diskussion war eigentlich echt fair. Also da waren wenige krasse Ausreißer, wo ich mir gedacht habe, okay, da waren jetzt Leute einfach nur sauer, <lacht> sondern es wurde einfach viel geredet und äh, viel kommentiert, was ich auch vollkommen okay finde. Aber halt diese, diese Illusion, sich hinzugeben, es gibt nur diese eine objektive Meinung, das ist halt einfach hum,
0: Ja, also beziehungsweise man muss, glaube ich, eher öffentliche Meinung sagen, weil objektiv ist die ja auch nicht. Nö, aber es gibt durchaus Leute, die sich so
1: positionieren wollen, dass es halt objektiv ist. Ja, die haben halt Unrecht. Ja. Da sind wir einer Meinung. Das ist eine objektive, korrekte Meinung, Marvin.
0: Ich glaube, wir können einfach festhalten, für eine für eine Review ist ein objektiver, äh, doch objektiv, jetzt bin ich schon völlig durcheinander mit den Wörtern, ist ein objektiver Bestandteil wichtig, aber ebenso wichtig ist der subjektive Teil und er darf in einer Review nicht fehlen und Je subjektiver es wird, desto unterhaltender wird es, glaube ich, auch.
1: Ja, du bist zum Schluss ein bisschen gestrauchelt, aber... Ja, das das weil ich so einen neuen Aspekt äh, in die Runde geworfen habe.
0: <lacht> weil der nämlich auch super gut äh, überschlägt in einen Kommentar, der auf Twitter bei deiner Umfrage gelandet ist. Und zwar ähm, habe ich mir immer die Kommentare genommen und habe da so ein paar Thesen oder Fragen raus äh, rausgezogen. Und zwar hat ein gewisser Dirk, Goldbach at Freejack35 Twitch äh, etwas geschrieben, wo ich das mir... Das sehr schön vorgelesen. Ja, das ist nicht Twitch, sondern da fehlt ein H und ich wusste nicht, wie ich es betonen soll. Deswegen Nevermind. Und zwar hat, hat er dir im Prinzip die Frage gestellt, oder nicht die Frage gestellt, aber ich habe die da rausgezogen, ob sich Journalismus und Unterhaltung denn im Weg stehen und was bedeutet denn in dem Zusammenhang überhaupt journalistisch? Darf journalistisch nicht unterhaltend sein oder weil eigentlich ist journalistisch doch immer irgendwie unterhaltend, oder?
1: Ja, zudem ist ja auch äh, in, in den, oh Gott, schon ein paar Jahre lang diese Bewegung gibt Infotainment, also wo du halt wirklich Informationen mit Unterhaltung noch krasser mhm. kombinierst. Und ich glaube, da würde ich auch Game 2 schon klar zuzählen. Wir haben ja viele ähm, Beiträge, die halt auch sehr humoristisch sind. Mhm. Da würde ich jetzt den Fallout 76-Beitrag gar nicht so zuzählen. Ähm, der ist ja da schon eher ein bisschen ja, nüchtern nicht, aber ja halt nicht ganz so auf, auf Witz aus. Ja. Ähm, so also jetzt habe ich gerade einen Faden
0: verloren, glaube ich. <lacht> <lacht> Ob jo Unterhaltung Ach und Journalismus ja. sich im Weg stellen. Jetzt hab ich es
1: wieder. Danke. Äh, und da würde ich dann halt sagen, äh, nee, gar keinem, auf gar keinen Fall. Also es kann dem im Weg stehen, je nachdem, wie viel, äh, wie wie halt das äh, ne, das Verhältnis zwischen den beiden Elementen ist. Aber letztendlich natürlich. Du bist also jetzt gerade im Fall von Game 2 bist du daran interessiert, deine journalistische Meinung unterhaltsam dazu mhm. reichen Ne, das ist ein wichtiger Aspekt. Und auch wenn ich jetzt, äh, ich habe für Game 2 äh, so Dokumentationen auch gemacht, zum Beispiel über Spec Ops The Line. Mhm. Ähm, und das ist ja dann schon eher eine klassische journalistische Art und Weise, wie ich darüber berichtet mhm. habe. Das heißt aber trotzdem nicht, also da, das war, glaube ich, ein relativ langer Beitrag, elf, zwölf Minuten. Aber da versuche ich natürlich trotzdem unterhaltsam zu sein. Ich versuche ja trotzdem, äh, das irgendwie so anzureichern und so in Bildern darzustellen, dass es halt irgendwie spannend ist, zuzugucken so zu gucken. Und deshalb würde ich auch sagen, nein, das Steht ihm nicht im Weg. Man muss sich da immer, glaube ich, bewusst sein, wie, was für einen großen Aspekt man diesem Unterhaltungsfaktor zuspielt. Ähm, hm. Hatte ich auch erzählt, dass ich beim Anfang so ein bisschen das Problem hatte, dass ich immer Game One so als den großen Schatten über meinem Kopf wahrgenommen habe und immer gedacht habe, okay, dem muss ich gerecht werden. Und dabei habe ich dann schon ab und an meine Probleme gehabt, das irgendwie in ein richtiges Verhältnis zu setzen. Aber äh, nö, also keinesfalls. Ich finde Unterhaltung und Journalismus, das funktioniert sogar sehr gut zusammen. Und es gibt ja auch genug andere Formate jetzt, abgesehen von Game Two, bei denen das der Fall ist.
0: Ich habe äh für die Frage mal versucht, jetzt nicht so zu denken, was, was produziere ich, sondern ich habe versucht, mal so ein bisschen meinen Konsum zu hinterfragen mhm. und ähm, habe mir dann so mal YouTube-Channel angeguckt, die ich halt gerne und viel konsumiere. Ähm, und zum Beispiel die Dank-Views vom Videogame die sind ja auch immer super witzig. Ich habe mir zum Beispiel die God of War Sache nochmal angesehen. Äh, die war zum einen sehr kurz, fünf Minuten oder so, das fand ich sehr, sehr schön. Ähm, aber er war halt durchgehend witzig. Äh, dann hatte ich halt am Anfang das Gefühl, ja okay, es ist aber auch mehr Witz als informativ, äh, weil er dann auch so äh, Atreus zum Beispiel Boy nennt, was ja dann der durchgängige, was ja das Meme geworden ist schon. Hm. Und äh, am Ende des Videos war ich aber trotzdem so, okay, selbst wenn ich God of War nicht kennen würde, wüsste ich hier super viel über das Spiel. Das heißt, er hat es irgendwie geschafft, diese diese Massenunterhaltung mit Informationen zu füllen, mhm. dass ich am Ende des Tages auch sage, okay, das funktioniert für mich. Oder ich habe mir ähm, so Nakey-Jakey-Sachen angesehen, auch großartiger YouTuber. Mhm. Ähm, der macht zum Beispiel Rap-Reviews. Äh, Rap so mhm. Habe ich nicht wirklich vorher gehört, weil ich das Konzept irgendwie nicht so mega fand. Ähm, habe mir dann die Last Guardian-Sache angeschaut, weil ich mal, ich habe Last Guardian nicht gespielt und ich wollte das mal von etwas hören, das ich selber nicht gespielt habe, um am Ende zu wissen, habe ich jetzt ein Gefühl dafür bekommen. Und ja, hatte ich. Eine Review kann auch gerappt sein, weil das den Unterhaltungsfaktor ausmacht, wenn trotzdem alle wichtigen Informationen drin sind. Warum mhm. sollte die Unterhaltung den journalistischen Aspekt, den, den informativen Gehalt eines Beitrags im Weg stehen, solange man es richtig verpackt? Mhm. Ich glaube, das ja. ist nämlich auch der, der, das, womit es steht und fällt.
1: Ja, also ich, ich glaube, bei sowas wird dann auch oft gerne über so ähm, Voll Vollständigkeit. Also wenn wir jetzt von einem klassischen Review sprechen, dann wird diese Journalismuskeule, nenne ich sie jetzt mal, äh, relativ schnell gesprungen, wenn du nicht jeden Aspekt irgendwie ausgiebig beleuchtest. Und das ist auch so was, was ich in letzter Zeit immer mehr gelernt habe. Du musst nicht in einem Review wirklich jede Spielmechanik erklären, ja. jede Waffe zeigen. Das ist eh nochmal was anderes. Ja. Das haben wir Gott sei Dank lange hinter uns. Ähm, sondern du musst wirklich eher ein gutes Gefühl vermitteln, wie dieses Spiel ist und das, wie gesagt, gut argumentieren, vielleicht hier und da ein paar Beispiele bringen, aber dann musst du halt nicht dieses, weiß ich nicht, 20-Minuten-Review haben, wo du wirklich jedes Detail haarklein auseinander nimmst. Mhm. Also und Ich glaube, da ist halt oft so ein, so ein bisschen die Verständnisfrage von den Leuten, die sich das halt anschauen. Natürlich unterscheiden sich die Reviews von Game 2 im Vergleich zu Reviews jetzt bei GameStar zum Beispiel schon ganz klar in der Aufmachung, weil GameStar ja. da einen weitaus ähm, ja, detaillierteren Ansatz hat. Also die gehen da schon ein bisschen tiefer rein meistens und äh, ja, durchstochern da ein bisschen mehr die Spielmechanik und die einzelnen Spielbestandteile, wo wir das halt dann eher doch nach Gefühl machen, aber es gibt, das sind halt unterschiedliche Formen von Videospieljournalismus, das heißt aber nicht, dass das eine richtig und das andere
0: falsch ist. Ja, genau, das äh, ist mir auch aufgefallen, dass auch ein weiterer Kommentar von Jan H. at jhay 88 ähm, der hat im Prinzip geschrieben, dass Game One und Game Two Beiträge keine klassischen Testvideos sind. Das Da habe ich mich nämlich dran gestört, an diesem klassischen Testvideo mhm. Was ist klassisch? Ist es ein bestimmter Stil? Und sobald ein anderer Stil angewendet wird, ist es nicht mehr klassisch. Das heißt, wenn ich ein Buch in einem anderen Stil schreibe, ist es dann kein Buch mehr. Also ich habe mich irgendwie an diesem Wort so doll gestört, weil nur weil man etwas anders macht, ist es ja nicht mehr ein eine klassische Review?
1: Ja, also ich verstehe schon, woher er kommt, weil der Videospieljournalismus klassisch betrachtet, also die alte Schule, das ist ja schon eher der Produktjournalismus gewesen. Ja. Ähm, ja. Das war ja jetzt ein langer Werdegang, dass wir uns davon halt gelöst haben. Ähm, also deshalb verstehe ich das schon. Also Ich, ich, ich verstehe es in der Historie. Genau. Aber ich ja. verstehe es nicht in der äh, ich, ich weiß Na nicht, ich ja, schirme mich irgendwie daran, drauf. weil ja. Ich, ich weiß nicht, wenn du das in der Twitter-Konversation so umschreiben willst, weil ich verstehe das schon. Also ich weiß, was er mir damit sagen will, ohne zu ja. sagen, nur das ist die richtige Art und Weise, einen Videotest zu machen. Ich glaube, das ist wirklich eher dieses damals, daher kommt es und Game Two ist das halt nicht mehr so.
0: Also ja. das, das habe ich, glaube ich, äh, gar nicht so als, als ich, Kritik aufgefasst. Nee, war auch jetzt gar nicht so gemeint. Es war wirklich ein ganz persönliches, dass ich es gelesen habe und ich war so, hm, irgendwie. Nein, es kann doch auch was anderes ein klassisches Testvideo sein, aber natürlich in der Historie gesehen denkt man natürlich an die nüchternen, in Anführungsstrichen, Beschreibungen eines Spiels, wo jedes einzelne Feature nach und nach aufgebröselt wird und am Ende gibt es dann irgendwie nochmal eine, einen schönen Testbalken mit, okay, das sind die positiven, das sind die negativen Aspekte, das mhm. ist so das ach, urzeitlichste, <lacht> sag ich mal. Ja, Woran ist gar ich es so halt leicht, den, <lacht> da das richtige Adjektiv zu finden. Ne? Ja. Aber ich habe mich an diesem Klassik irgendwie so richtig doll aufgehangen, weil nur weil es unterhaltend ist oder unterhaltender, vielleicht auch witziger oder mit einem kleinen Gag, äh, kleinem Schauspieler, sonst was aufgezogen ist, mhm. ähm, ändert das ja nichts am Gehalt. Der Gehalt kann ja am Ende trotzdem derselbe sein.
1: Ja, aber wie gesagt, das habe ich halt unter klassisch gar nicht als als äh, Ablehnung dessen nee. gesehen. Nee, war, war auch gar
0: nicht dir vorgeworfen. So. Das war, ja, nee, äh, aber wie gesagt, nur von meinem Gedanken, den ich einfach mal hier reinwerfen äh, wollte. Was ich mich in dem Zusammenhang auch gefragt habe, weil ich halt direkt an diese klassischen Texte gedacht habe, hm. gibt es auch Texte, die in diese humoristische Art gehen? Weil das habe ich irgendwie noch nie persönlich gesehen. Aber ich muss, wie gesagt, auch gestehen, ich habe nicht so mega viel mich im, im Text-Gaming-Bereich äh, herumgetrieben. Da kenne ich halt wirklich nur diese ganz nüchtern geschriebenen Sachen. Mhm. Kennst du irgendwas?
1: Oh, doch, also würde ich schon sagen. Also äh, gerade dadurch, dass ich mich als, als Freiberufler auch so ein bisschen mit den deutschen Medien hier beschäftigt habe, mhm. ähm, Gamona zum Beispiel, nicht mehr in der Form, wie sie heute existieren leider, weil die das Team da quasi ausgetauscht wurde. Und ich, ich weiß gar nicht, wie Gamona jetzt funktioniert. Also ich will da jetzt auch nichts Falsches sagen. Aber da waren tatsächlich ein paar richtig fähige Schreiber dabei, die richtig, richtig unterhaltsame Texte geschrieben haben. Das wusste leider nur keiner, weil Gamona, ja, ja stellenweise hier und da ein bisschen belächelt wurde. Äh, auch historisch betrachtet haben sind da halt leider ein paar Fehler passiert, aber da waren schon richtig witzige Texte dabei, wo ich stellenweise sehr, sehr schmunzeln musste. Und auch Eurogamer zum Beispiel, die, die deutsche Eurogamer-Webseite, die ist stellenweise richtig super und sehr gewitzt und gar mhm. nicht so also ganz weit entfernt von nüchternem Videospiel-Tests. Das da, da war auch viel. gar
0: nicht werten. Also ich war wirklich eine, eine nee, nee, interessierte nee, Nachfrage äh, weil ich da. Das wollte ich jetzt gar auch nicht werten blicken.
1: sagen. Nee, nee, ich meine nur, es gibt halt auch da schon durchaus Abwechslung. International ist es ja eh, ja witzig ist jetzt wieder schwer, aber da gibt es ja auch sehr, sehr viele unterschiedliche. Mhm. Also ein Kotako-Review liest sich halt auch anders wie, keine Ahnung, bei Game Informer oder so. Also da gibt es schon klare ja. Unterschiede.
0: Mhm was ich jetzt auch immer interessant fand, was jetzt gerade bei God of War, wo wir das eben hatten, natürlich auch immer so eine Sache ist, weil da gab es ja den großen Aufschrei, äh, dass die Leute so viel Überstunden und so gemacht haben. Findest du, man muss halt für Bei, bei, bei God of War, du meinst Red Dead Redemption? Oder? Red, Red Dead Redemption, danke. Ach, sorry, sorry. God of War, ja. Ähm, ja. ich habe God of War gesagt. Äh, okay. Ich hatte es aber falsch im Kopf. Ja, wer weiß, ähm, vielleicht weißt
1: du da ja mehr. hätte ja jetzt ein krasser Insight
0: sein können. Die naja, also gleich eine Geschichte draus machen
1: können. Erzähl mir mehr, komm, komm, du weißt doch irgendwas.
0: Also. Ich habe ich hab jetzt letztens, <lacht> äh, weil ich zum Geburtstag geschenkt bekommen äh, von Jason Schreier dieses Blood, Sweat and Pixels oh ja. gelesen und mhm. da ist ja wirklich jede einzelne Geschichte, dass sie crunchen. Also mhm. würde mich auch nicht wundern, dass die da bis zum nee, Tod gemacht nicht. haben. Ja. Also äh, ganz anderes Thema, aber ähm, <lacht> auf jeden Fall, äh, was mir dahingehend auf jeden Fall äh, in den Kopf gekommen ist, findest du, man muss in der Review auch so ein bisschen die Entwicklung des Spiels mit einarbeiten. Sollte das, also sollte man als Leser oder Konsument äh, darüber informiert werden, das ist jetzt zu zum Beispiel schlechte Arbeitsbedingungen gab bei dem einen Spiel. Oder es kann natürlich auch positivere Geschichten sein, dass, keine Ahnung, irgendwer ein Spiel mit nur einer Hand entwickelt hat mhm. über fünf Jahre, keine Ahnung.
1: Ja, ja, hatten wir auch viel Diskussion drüber bei Game 2. Äh, auch jetzt im Rahmen von Red Dead Redemption, wo das selber nicht aufgegriffen wurde als Thema im Review. Und wir letztendlich auch äh, zu der Meinung gekommen sind also bei Game Tour haben wir das Problem, wir haben halt ja eigentlich nur einmal die Woche eine Sendung und da haben wir mhm. drei Slots für drei Beiträge und da kann man eigentlich relativ schlecht wirklich alles abbilden, was so gerade passiert. Vor allen Dingen, weil wir halt auch eine Vorlaufzeit haben von zwei Wochen. Ähm, da ist es dann halt schwer, aktuell auf ein Thema einzugehen, wie jetzt Überstunden bei äh, Rockstar Games. Das machen wir Gott sei Dank mittlerweile mit diesen Montalk Videos, die aber natürlich nicht so viele Leute erreichen wie unsere Sendung selber. Aber mhm. trotzdem haben wir gesagt, äh, wir haben das als Montalk-Thema behandelt und ich habe ja den Off-Text zu dem, zu dem Red Dead Redemption Review geschrieben, dass es letztendlich mir dabei oblag, genauso wie jetzt bei dieser Diskussion um, erwähnt man einen Spielepreis oder nicht, äh, dass es bei mir liegt, ob ich das irgendwie einweben kann und bei mir war es einfach so, als ich drüber geschrieben habe, es hat leider nicht richtig gut reingepasst. Ich hätte da gerne durchaus so einen kleinen Seitenhieb verpasst, aber ähm, das hat einfach nicht so gut reingepasst und deshalb auch da, also ich finde es ist wichtig, dass die äh, Leser, die Zuschauer oder Podcasthörer über solche Themen informiert werden, weil da mittlerweile Sachen passieren äh, und auch Bewegungen äh, in dieser Branche einfach ist, die wichtig ist, auch als Kommentar Konsument, sich damit auseinanderzusetzen. Ähm, das bedeutet aber nicht, bei so einem Review ist es schwer. Also wenn es nicht reinpasst, dann passt es leider nicht rein. Also Das ist kann man, glaube ich, auch da nicht so pauschalisieren. Ähm, da gibt es ein sehr schönes Review, zum Beispiel bei Kotaku, wo der äh, Kirk Hamilton ist, total gut geschafft hat, diese ganze Diskussion über Überstunden zusammen mit einem Review äh, zusammenzuführen. Also da war wirklich immer wieder so ein Querverweis, oh ja, so so sind die Verhältnisse und ah, das ist das Spiel. Und wenn einem das gelingt, dann ist es perfekt. Also so wäre es natürlich sehr wünschenswert. Bei uns war durch die Verpackung, diese Einspieler, die wir hatten, war es einfach sehr schwer, dann auf so ein Thema ähm, überzuleiten. und Deshalb haben wir es da rausgelassen. Aber ja, generell schon ist es wichtig, auch Sachen zu beleuchten, die drumherum passieren. Die Frage ist halt, ob es wirklich in einem klassischen Review passieren muss oder ob man das dann eher durch
0: Begleit-Coverage äh, macht, wie jetzt wir beispielsweise durch die Mondtalks. Ja, das wäre nämlich, glaube ich, auch eher mein Vorschlag, weil eine Review und korrigiere mich, wenn ich jetzt Quatsch rede, aber eine Review äh, behandelt ja erstmal nur das Spiel. Es ist natürlich nur hier jetzt im Spielejournalismus ähm, und, und ich finde so Sachen wie diese dieses Thema jetzt mit dem Crunchen ähm, können aber auch natürlich andere Themen sein. Hm, zum Beispiel äh, ging es ja gerade bei Fallout auch um diese um diese weirde Goodie Bag, die man da in dieser Collectors Edition da bekommen hat. Das sind ja so Sachen die passen halt nicht unbedingt in die Review, sollten aber ganz wichtig thematisiert werden. Aber das ist halt nicht der Rahmen, in dem es stattfinden sollte. Also, wow. ich,
1: muss man dann halt wirklich immer von Fall zu Fall sehen. Bei Fallout 76, äh, bei, bei unserem Beitrag war es zum Beispiel so, da war es wieder die Zeitfrage, dummerweise. Das ist immer so eine Easy-Way-Out-Karte, aber äh, die muss ich in dem Fall leider zücken. Ich, ich weiß es nicht, ob ich es letztendlich erwähnt hätte. Ich glaube nicht, aber ich weiß es nicht. Ähm, aber zu dem Zeitpunkt, als alles quasi fertig war, war das noch gar nicht Thema. Also als das Skript stand, dass alles beim Cutter war, das eingesprochen war und da waren wir schon längst über dem Punkt äh, hinweg, dass man so ein Thema nochmal hätte aufgreifen können. Weil das ist natürlich ein krasser Aufreger, das, was da passiert ist mit der Collectless Edition, auch dass das Spiel durchaus als unfertig zu, äh, zu betrachten ist, das habe ich ja durchaus aufgegriffen, weil es direkt das Spiel betrifft. Ähm, aber das sind halt schon Sachen und Themen, die man besprechen sollte. Nur genau auch da wieder die Frage, ja, nicht unbedingt im Review, aber es kann
0: auch durchaus gut in dem Review passieren und funktionieren. Kann, aber ich würde es trotzdem, wenn wir eine allgemeine Regel, sage ich mal, aufstellen würden, schon immer sagen, dass das eher abseits ist, dass das eine News ist, dass das ein Talk ist oder sonst irgendwas. Eine weiterführende Auseinandersetzung mhm. mit dem Spiel oder mit alles, was um dem Spiel herum passiert. Mhm. Äh, aber das in der Review an sich geht es halt einfach. Klar, du kannst aufgreifen, dass es einen großen Aufschrei um die Qualität des Spiels gab, weil, wie du schon sagst, das betrifft das Spiel an sich. Aber alles, was drumherum passiert, ich glaube, da muss man halt als Konsument auch ein bisschen selber entscheiden, ähm, wie weit möchte ich in die Materie einsteigen und äh, will ich jetzt das hören, wie vielleicht auch noch darüber geredet wird, wie das Spiel entwickelt wurde, unter welchen Bedingungen und Umständen das entstanden ist etc. Ich glaube, das liegt ein bisschen in der Eigenverantwortung des Konsumenten auch.
1: Ja, also es ist, ich glaube auch bei einem Review es steht einfach an erster Stelle das Spiel, wie es wirkt ja. und keine Ahnung, vielleicht die Emotionalität, die da noch mit verbunden ist, aber Genau, das Drumrum ist da relativ schwer mit abzubilden. Aber ich glaube, das sollte einen nicht davon abhalten, wenn man denn einen Twist findet, wie man diesen Beitrag, den Artikel, was auch immer, aufziehen kann und so ein Thema mit aufgreifen kann, äh, dass man das so durchaus machen kann. Also ich finde es stellenweise halt auch wichtig, damit Leute, die vielleicht nur normale klassische Reviews äh, lesen und konsumieren, äh, vielleicht auch ein bisschen mehr von dem verstehen, was dahinter abläuft. Also bei Red Dead Redemption ist es ein gutes Beispiel. Wir hatten noch eins dieses Jahr. War das dieses Jahr? Ja, ich glaube schon. Kingdom Come uh, Deliverance mhm. äh, wo ja der der äh, Chefentwickler äh, durchaus Vorwürfe bekommen hat, weil er äh, ja rechtsradikale Tendenzen ähm, über Twitter ähm, breit gemacht hat oder gezeigt hat und wo auch wir uns letztendlich äh, in einer ja misslichen Lage befunden haben, weil wir diesen Chefentwickler bei einer Gamescom-Coverage einfach unkommentiert gezeigt haben. Ähm, wo das aber auch in dem Fall äh, uns einfach leider durch die Lappen gegangen ist. In so einem Stress kann das leider mal passieren. Mhm. Äh, wo wir danach aber auch noch mal explizit drüber gesprochen haben. Aber auch da haben wir uns dazu entschieden, wir machen einen Begleitbeitrag zu dem eigentlichen Review. Das Review war wiederum frei davon, weil wir da gesagt haben, es ist schwer, eine Meinung kundzutun zu einem Spiel, wenn es denn dann noch diese ganze Last zusätzlich noch gibt, äh, dass das außen alles, was um das Spiel drumherum passiert ist, zu betrachten. Und mhm. deshalb haben wir auch da wieder gesagt, okay, wir machen das in einem separaten Beitrag. Aber ich find's schon gut. Ich verstehe auch, äh, warum Leute mir das bei Fallout 76 so ein bisschen vorwerfen wollten. Äh, ja, wir haben es in einem Montalk äh, besprochen. Aber das ist natürlich nicht das, was der klassische Game2 Zuschauer äh, guckt. Also, ne, das ist ja, wenn man sich die Klickzahlen anschaut, schon immer so ungefähr die Hälfte äh, der Leute, die die Sendung gucken, gucken auch im Montalk. Und da kann ich es natürlich verstehen. Für die Leute, die nur die klassische Sendung gucken, gucken für die in denen oder denen geht halt so, so eine Information. Klar. Aber trotzdem sehe ich es da genauso wie du. Es ist schwer, man muss es abschätzen und abwägen. Und letztendlich, ähm, ja, ich glaube, manchmal tut es dem Beitrag dann trotzdem gut, wenn man solche
0: Sachen außen vor lässt. Aber es Aber ist eine Fallentscheidung gerade in einer, in einer Show wie euren hätte man das ja gegebenenfalls, wenn es die Zeit zugelassen hätte, etc., wenn die Rahmenbedingungen gegeben sind, in der Moderation oder so, im Nebensatz erwähnen können. Äh, mhm. Dass es da eben wie eine Kontroverse gab wegen Sache XY. Ähm, genau. und da und die haben leider auch zwei Wochen im Vorfeld gedreht. <lacht> <Ja>. <lacht> ne, wie gesagt, wenn wenn die Rahmenbedingungen gegeben sind, habt ihr ja quasi immer noch ein, ein Ausweichstilmittel, das nicht in der Review ist. Mhm. Äh, und genau, was dann versuchen wir auch. Genau, ab. das wieder. Genau. Ähm, was hatte ich? Ich hatte gerade noch, ähm, ach so, genau, äh, Reviews finde ich auch immer ganz spannend. Ähm, es erscheinen ja nicht immer neue Titel, sondern heutzutage ist es ja ganz oft auch so, dass ähm, irgendwie Fortsetzungen von dem x-beliebigsten Spiel kommen. Ist natürlich auch immer die Frage, wie viel Vorkenntnisse darf man denn überhaupt in so eine... Review einfließen lassen oder muss man bei jedem Teil alles von vorne an und jedes Feature und alles nochmal erklären? Mhm. Ist ja auch immer so eine Frage, weil nicht jeder ist immer auf dem aktuellen Stand und hat alles gespielt, aber möchte trotzdem informiert bleiben. Mhm. Ja, ist auch,
1: glaube ich, wieder eine, eine Entscheidung, die jeder für sich selber fallen muss. Ich Klar. glaube schon, dass man ähm, auch, also wir mit Game 2 haben, glaube ich, schon eine Zielgruppe, die sich viel mit Spielen beschäftigt. das Oder zumindest wahrscheinlich viel von unserem Kram guckt. Äh, Gott sei Dank und netterweise. Und äh, sich deshalb auch ein bisschen auskennt. Ähm, trotzdem sollte man, finde ich, immer so ein Grundrüstzeug mitgeben. Wir hatten letztens, mhm. äh, hatte ein Kollege von mir, der Markus, einen Beitrag zu Smash Brothers äh, geschrieben. Mhm. Und ich habe so nachher so ein bisschen scherzhaft äh, gesagt, so, hey, ja, cool, dass du die Spielmechanik äh, erklärt hast, die wir schon seit 20 Jahren kennen. Und äh, im gleichen Atemzug meldete sich dann Micha, der wiederum meinte, nee, ich fand das richtig cool, weil ich kannte Smash Brothers bis dahin noch gar nicht so. Der hat sich damit noch nie so ri richtig intensiv beschäftigt. Und ja. da merkt man dann halt einfach, nee, es ist schon gut, das grob anzureißen. Ich finde, man sollte es nicht zu sehr ausdehnen und zu sehr ins Detail gehen. Aber grob so eine Systematik hinter dem Spiel erklären, ist, ist glaube ich, nie verkehrt. Kann ich
0: mich eigentlich nur anschließen. Äh, wobei ich tatsächlich für mich gemerkt habe, dass ich relativ viel voraussetze, weil äh, um wieder zu dem Thema JRPGs zurückzukommen, wenn, keine Ahnung, vor ein paar Monaten ist ja das letzte DLC, dieses Standalone von Xenoblade Chronicles 2 gekommen. Mhm. Und ich kann nicht nochmal das komplette Kampfsystem, was, was ich erst nach 40 Stunden Xenoblade Chronicles 2 überhaupt verstanden habe, <lacht> alles noch mal in dem Prequel erklären, sondern äh, da wird dann halt explizit gesagt, okay, es gibt diese und diese Änderung zum Gameplay in diesem Standalone äh, zum, im Vergleich zum Hauptspiel, mhm. äh, da, da muss man einfach auf, aufgrund der zeitlichen Rahmenbedingungen auch einfach immer wieder Abstriche machen, weil, ähm, ja, auch hier wieder, das ist so ein bisschen die Eigenverantwortung, dann natürlich auch selber zu schauen, vielleicht sich mal ein Video oder so anzugucken, ähm, was da jetzt genau alles hintersteckt weil es geht nicht, du kannst nicht einfach immer alles erklären, du kannst nicht, wenn der äh, 15. Teil eines Spiels rauskommt, die komplette Story nochmal wiedergeben, damit auch jeder weiß, wer der Charakter ist, dessen Namen du gleich nennst. Mhm. So, gerade Charakterbeziehungen sind, glaube ich, oft so ein Ding, die in Reviews gegeben werden müssen. Weißt du, was ich meine? Mm, ja. Ja. <lacht>
1: Ja, ja. Nee, nein, ich überlege. Ich hab, ich bin, ich, du hast mich gerade in einem Gedankengang äh, erwischt. Deshalb war ich gerade, glaube ich, vielleicht im letzten Satz ein bisschen unaufmerksam. Ne, ich finde, <lacht> nee, find, weil das, das ist ein total spannendes Thema, dieses, äh, dieses Aufdröseln und das Erklären müssen und auch was so Geschichten angeht und sowas. Und auch da bin ich mittlerweile zu so einem System gekommen, dass ich einfach sage, bei mir, ich reiß das eigentlich alles nur an. Und mhm. ich habe jetzt den Vorteil, Game 2 ist ein Videoformat, da äh, kannst du halt viel über die Bildebene noch lösen. Die ja. Leute sehen gleichzeitig, wie es ungefähr funktioniert. Äh, keine Ahnung, auch ein Monster Hunter jetzt, da habe ich ja nicht krass viel erklärt. Ich habe einfach nur gesagt, Oh, ich bin jetzt da und bin auf der Insel und ich muss Monster hauen. Oh, guck ja. mal, ich habe unterschiedliche Waffen, fertig. Weil den Rest, glaube ich, ist so eine Leistung, die der jeweilige Zuschauer, Zuhörer irgendwie schon bringen kann, auch wenn man kein krasser Chorspieler ist. Also da, da bin ich auch immer eher für kurz halten, andeuten. Geschichten erkläre ich eigentlich schon wirklich in Ausnahmefällen nie länger als zwei, drei Sätze. Weil Krass. ich einfach glaube ja, keine Ahnung, mich hat das immer genervt, wenn ich früher äh, Reviews gelesen habe. Dann habe ich eine, weiß ich nicht, bestimmt ein, zwei Blöcke nur die Story-Zusammenfassung bekommen. Und letztendlich, wenn ich das Spiel spiele, bekomme ich das auch gleich wieder. Also das ist direkt das Erste, womit ich anfange, ist halt die Story. Ich werde in diese Welt geführt. Und deshalb möchte ich gar nicht, dass mir mir das vorher vorkaut, sondern das ist was, was ich erleben möchte. Natürlich will ich mhm. bei God of War wissen, okay, du spielst den Kriegsgott, der hat einen Sohn, seine Frau ist gestorben und die reisen zu einem. Berg. <lacht> so, das reicht mir aber schon. Mehr brauche ich gar nicht. Ich will nicht die ganze Konstellation von, okay, woher kommt Kratos? Warum hat er das vorher gemacht? Und woher kommt dieser Sohn? Ich, das sind so Sachen und Details, die können sich die Leute nachher selber zusammenbasteln. Also ich glaube auch da ist eine gewisse Abstraktions- Fähigkeit von den Zuschauern zu erwarten und ich glaube, das kann auch
0: jeder. Ja, aber das, das ist auch wieder der große Vorteil, den du natürlich dann mit dem Video hast, den habe ich nicht. Ich, ja, du kannst äh, Gameplay-Stuff äh, zeigen und die Leute wissen, okay, ich äh, muss irgendwie taktisch ausweichen, ich muss draufknüppeln, äh, das Gameplay ist so und so schnell. Hm. Das muss ich ja alles erzählen. Ich muss das ja alles verbal rüberbringen, damit man ein Gefühl dafür das bekommt. Stimmt, ja. Ich glaube, in dem Medium, in dem ich mich bewege, bist du einfach viel mehr in der Review dazu verpflichtet, Sachen zu erklären, Sachen aufzudröseln und eben ähm, nicht als gegeben vorauszusetzen, sondern ähm, wenn es Leute gibt, bestimmt, die sich ausschließlich über Podcasts informieren, hm. dann müssen die das Spiel auch am Ende verstanden haben, im Idealfall auch ohne sich irgendwie ein Video anzusehen oder äh, sich irgendwelche Cutscenes oder was auch immer ähm, davon zu geben ist natürlich du willst mit einer Review am Ende komplett informiert haben man soll ein Gefühl dafür bekommen haben worum es geht wie man spielt und wie so das Gefühl ist ob alles gut und flüssig ist oder äh, ob es am Ende leckt und äh, ja mhm. ein reines Bugfest ist so das sind glaube ich so drei wichtige Komponenten die irgendwie verbal vermittelt werden müssen wo du beim Gameplay zum Beispiel einfach aufs Video verweisen kannst und sagen kannst okay es sieht so aus hm, ja, nee, Satz.
1: Da, da bist du natürlich mehr in der Klärnot. Das ist absolut wahr. Aber auch trotz, also ich, ich habe bis jetzt noch keinen Podcast-Beitrag in dem Sinne gemacht. Vielleicht kommt es bald in unserem Podcast, den wir bald starten. <lacht> okay, ich hör auf. Aber äh, ich glaube auch da weiß ich nicht, wie doll man wirklich in jedes Detail reingehen, reingehen muss. Also, ich habe jetzt Xenoblade Chronicles nicht gespielt, äh, weiß natürlich, wie es grob aussieht, habe auch mal Trant über die Schulter geguckt, wie er es gespielt hat. Aber da, da liegt es dann letztendlich an demjenigen, der darüber spricht zu gewichten. Okay, was ist jetzt wirklich wichtig? Muss ich wirklich erklären, wie das feinste Detail in dieser Kampfmechanik funktioniert? Ja. Oder reicht es, wenn ich grob umreiße, hey, es ist ein Echtzeit-Rollenspiel Oh Gott, ja, weiter weiß ich auch schon gar nicht, <lacht> Xenoblade äh, zu erklären. Aber da weiß ich nicht, da gibt's halt eine gewisse jeder oder die meisten, die halt ein Videospiel in der Hand gehabt haben, wissen grob, wie sowas aussehen könnte. Natürlich musst mhm. du es ein bisschen verbildlichen mit deiner Sprache, aber ich glaube, auch da muss man vielleicht gar nicht zu krass ins Detail gehen. Ja. Aber das ist wieder, jeder jeder geht da, glaube ich, anders ran und ja, muss es auch selber für sich wissen. Natürlich.
0: Eine ne Review ist natürlich am Ende äh, das, was der Redakteur äh, daraus macht. Na klar. Mhm. Ähm, aber es ist natürlich schön, einfach auch einfach mal sich darüber zu unterhalten und zu sehen, wie sehen das denn unterschiedliche Personen? Und gerade da wir in unterschiedlichen Medien sind und unterschiedliche Hintergründe haben, ist es natürlich auch nochmal spannend, da die Unterschiede auch einfach zu merken. Voll. Vielleicht eine letzte Sache, weil wir auch jetzt schon sehr lange reden und ich sehr viel <lacht> deine Zeit beanspruche und ich weiß, dass du gleich weg musst. Sowohl ihr als auch wir bewegen uns bei unseren Reviews und Shows. Ihr habt nur kleine Anmoderationen oder Moderationsblöcke zwischen. Wir haben ja richtige... Inhaltsblöcke, wo wir über ganze Themen sprechen, mhm. aber nichtsdestotrotz ähm, hat man verschiedene Reviews in einer Sendung. Jetzt war gerade bei Fallout 76 bei euch das Thema im Vergleich mit Darksiders, aber das kann man auf jede andere Sendung auch ummünzen. Dieses müssen Reviews in ihrem Tonus angepasst, relativiert werden, wenn ein Spiel gut ist und schlecht, äh, dass die nicht auf der gleichen Ebene rüberkommen beim Zuschauer, sondern ähm, ja, dass, dass man es anpasst oder eben nicht. Und ich finde eben nicht. Und ich glaube, da wirst du mir zustimmen, oder? Äh,
1: ja, hatten wir ja auch zum, zum Thema gemacht. Da fand ich, glaube ich, äh, ja, da der, der hat der Colin, glaube ich, mehr beantwortet als wir, weil er als Chefredakteur <lacht> ist natürlich noch mal in einer anderen Position als jetzt ich. Ich bin ein Rädchen im Getriebe und er ist der Typ, der obendrauf auf die Maschine guckt, quasi. Und äh, er ist da so derjenige, der äh, eigentlich das entscheiden muss, ob das denn so ist. Und äh, glücklicherweise ist er auch der Meinung, dass dem halt nicht so ist, weil jeder Redakteur für sich selbst verantwortlich ist. Jeder Beitrag ist auch als eigenes zu betrachten, auch wenn es natürlich zu einer Show gehört, aber da ist es halt einfach unmöglich, das so glatt zu bügeln, dass jeder der gleichen Meinung ist. Da müsste ja ich auch gleichzeitig noch Darksiders gespielt haben, um das wieder in Relation mit Fallout 76 ja. zu setzen und das ist einfach nicht möglich. Und jeder hat mhm. da auch eine andere Meinung, da sind wir wieder bei, bei der Subjektivität. Ähm, ich könnte ein Darksiders 3 viel besser finden als ein Chris, aber das soll ihn ja nicht beeinflussen. Also er ja. soll so seine Meinung kundtun, wie er denkt, das gut argumentieren und dann passt das schon. Und das ist auch in der Sendung und in der Show, wie jetzt Game 2 oder bei euch, finde ich komplett legitim zu sagen, nein, jeder hat da seine Meinung natürlich ist das nicht eine Redaktionsmeinung. Ich bin übrigens auch kein Freund von äh, Artikeln, äh, wo der Autor aus Sicht der Redaktion schreiben muss. Naja, letztendlich machen wir das bei uns natürlich auch. Ne? Wenn der Ingo spricht, sagt er ja auch nicht, ich finde, sondern er sagt, wir finden das und das. Also er ist dann der Repräsentant für die Redaktion. Wie ja, aber um trotzdem
0: steht am Ende immer dann dein Name dort.
1: Genau, also man weiß immer, wer den Beitrag gemacht hat. Und das schon, aber trotzdem spricht dann natürlich repräsentativ für den Autoren mhm. Ingo in der Wir-Form von der Redaktion. Also das okay. ist bei uns natürlich auch nicht anders. Aber deshalb ist es in letzter Zeit auch bei mir so, dass ich viele Beiträge selber spreche, weil ich mich damit halt so ein bisschen schwer tue. Ich spreche gerne aus meiner Perspektive, bin da vielleicht ein bisschen egomanisch, was das angeht, aber es fällt mir einfach wesentlich leichter, aus meiner Sicht zu sagen, was ich gut und was ich schlecht finde. Deshalb, ähm, ja, ist es ist da auch einfach schwer, ein einheitliches Redaktionsbild irgendwie im Hinterkopf zu haben. Das macht jeder so, wie er denkt. Und ich glaube, das hat bis jetzt auch immer ganz
0: gut funktioniert. Das ist ja dasselbe, was wir eben mit Review Scores haben. Du kannst halt auch am Ende des Tages ein Super Mario nicht mit einem Rap-Dead-Redemption vergleichen, weil es einfach andere Genres sind, weil es andere Spielerfahrungen sind. Und ähm, warum die relativieren? Also, ich verstehe halt nicht, wo der Wunsch von manchen dann herkommt, ähm, dass gesagt wird, okay, ich möchte unbedingt das keine Ahnung, äh, wenn das Spiel jetzt so viel besser ist, dass ihr auch das deutlich in den Beiträgen macht, wenn das andere Spiel so schlecht ist. Das würde ja im Prinzip heißen, ähm, dass man den Redakteuren, äh, dir oder mir oder sonst irgendwem, ähm, Vorschriften macht. Das, dass es heißt, okay, das ist das schlechteste Spiel des äh, der, der kompletten Sendung. Das heißt, du musst auch ganz klar die negativen Punkte ganz, ganz deutlich rausarbeiten. Und wenn es positive Aspekte gibt, ganz kurz nur nennen. Mhm. Das würde ja ähm, diesen kompletten Schreibstil ähm, beeinflussen. Das würde alles, was du und ich machen einschränken, weil äh, du dann nicht mehr komplett frei kreativ arbeiten kannst, sondern eben in dem größeren Rahmen denken musst. Aber darum geht es ja nicht. Eine Review steht ja immer für sich. Hm. Und was du da, dir daraus ziehst, das ist ja, das ist dir selber überlassen. Also
1: ich kann, ich kann mir, glaube ich, schon erklären, woher dieser Wunsch kommt, ne? dass wenn du dir eine, eine Sendung, eine zusammenhängende Sendung oder auch wenn du auf eine Webseite gehst, äh, GameStar jetzt zum Beispiel noch mal, äh, und du da ein Review siehst, das du schon möchtest, bei GameStar ist es jetzt wieder ja auch so, dass es ja irgendwie reinpassen muss. Du hast da eine Zahlenwertung. Und dann soll das natürlich schon irgendwie vergleichbar sein untereinander. Du bist jetzt jemand, der beschäftigt sich vielleicht nicht intensiv mit den ganzen Spielen. Und er möchte jetzt einfach nur er hat Lust auf ein Spiel und er möchte wissen, welches davon ist das Beste. Und ich glaube, daher kommt dieser Wunsch, ey, ich möchte das gerne gegenübergestellt haben, ich möchte, dass es eine einheitliche Meinung ist. Also ich kann es nachvollziehen, es ist halt einfach nur, wenn du, wenn du, glaube ich, eine ehrliche und richtige Berichterstattung haben möchtest, äh, auch einfach nicht anders umsetzbar. Es sei denn, du hast sowas wie ähm, Jim Sterling, der halt alles, was er macht oder alles, was bei ihm passiert, halt auch von ihm kommt, dann hast du natürlich eine einheitliche Meinung. Aber mhm. das ist halt einfach bei sobald da mehr als zwei Nasen Beiträge schreiben oder Meinungen kundtun, kriegst du das halt nicht in dieses in dieses Korsett der Einheitlichkeit.
0: Ja, aber trotzdem steht und fällt es dann halt aber auch wieder mit dem mit den verschiedenen Genres, weil ähm, wenn du sagst, du gehst auf eine Website und du möchtest das beste Spiel sehen anhand der besten Wertung, heißt das ja im Endeffekt immer noch nicht, dass es dir gefällt, weil du musst natürlich auch immer noch das Genre auswählen, das dir am besten gefällt, mhm. äh, so dass diese Wertung an sich am Ende für dich ja nicht ausschlaggebend ist, sondern du musst dich erstmal mal in, in deiner Wohlfühlzone, sage ich mal, bewegen. Ja, also absolut. Ich es wollte, das, auch ich nicht wollte so das damit
1: jetzt auch nicht schönreden. Also ich bin <lacht> da ja auch nicht so. Ich gehe jetzt auch nicht irgendwo hin und denke mir so, hey, okay, Super Mario oder Red Dead Redemption, sag es mir jetzt. Sondern ne, ich beschäftige mich da ja auch anders mit. Aber ich kann die den, den grundlegenden Gedanken, glaube ich, dahinter schon nachvollziehen.
0: Das wollte ich dann Ja, aber den haben. den, den wollte ich halt auch nochmal relativieren, weil das mhm. halt, glaube ich, dann auch wieder nicht so einfach ist und auch nicht äh, so leicht zu ermitteln. Dann muss man halt ein bisschen Zeit und Mühe investieren, genau. wenn man sich da wirklich informieren will. Ja, das funktioniert leider so nicht. <lacht> so ist Hast nicht. du noch abschließende Gedanken oder Fragen oder Thesen, die du vielleicht in den Raum werfen willst? Weil ich wäre äh, mein hm. Punkt am Ende. Nö,
1: also eigentlich äh, habe ich mir nur es äh, schon von Anfang an darüber Gedanken gemacht, weil du das immer so äh, so hingestellt hast, so hey, du bist ja professioneller Videospieljournalist und da muss man halt auch mal, ich zumindest für mich persönlich sagen, äh, dass ich auch da mich jetzt nicht als als krassen Profi sehe, was so Videospiel Reviews angeht. Natürlich mhm. habe ich da jetzt schon ein paar von geschrieben und weiß grob, wie sie bei mir funktionieren, aber wie ich jetzt schon mit bei mir sage, ich glaube, jeder geht da anders ran und es ist gar nicht so einfach da irgendwie so ein ja, so ein, so einen richtigen Ablauf, so eine richtige Herangehensweise irgendwie herauszustellen. Also, mhm. ähm, ich finde das Gesprächsthema gerade deshalb ja so unglaublich spannend, weil man da halt viel diskutieren und drüber sprechen kann. Aber es gibt jetzt, keine Ahnung, auch in meiner Laufzeit jetzt als als Videospielredakteur, von ich setze mich da jetzt mit dem Notizblock hin, wenn ich ein Spiel spiele und mir wirklich jedes Detail aufschreibe, bis heute, bis, bis keine Ahnung, als ich Fallout 76 gespielt habe und mir wirklich erst äh, positiv und negativ Punkte, weiß ich nicht, nach. 20 Stunden Spielzeit aufgeschrieben habe, so da, da, der, die Herangehensweise ändert sich, glaube ich, immer und die, man kann auch nicht die eine richtige Herangehensweise irgendwie herauskristallisieren. Ist halt einfach schwer. Aber ich finde es immer spannend darüber zu reden, weil ja, Videospiele sind halt schon ein spannendes Thema. Ja. Lieben das, wir, würde das ich sagen.
0: Videospiele sind toll. Äh, hab hab was gehört. man natürlich. was <lacht> ist so eine These, die im Raum steht, wird noch <lacht> heiß diskutiert. Sehr subjektiv, äh, habe ich gehört, subjektiv, <lacht> die Spiele toll sind. aber. Nee, es ist schon eine objektive Meinung. Oh, meinst du, äh, ich bin mir nicht so sicher. Du bist <lacht> ein bisschen voreingenommen, würde ich sagen. <lacht> äh, was, was wir ja natürlich jetzt auch, glaube ich, ganz schön rausgearbeitet haben, ist, ähm, dass du natürlich mit deinem, mit deinem Vollberuf äh, da komplett in den Prozess anders einsteigst, als wir das können. Ähm, finde, das ist nochmal ganz schön rausgekommen, wie da so äh, die Unterschiede sind, aber man hat spätestens bei dem Meta-Talk, wie man ja immer so schön sagt, ähm, gemerkt, dass da größtenteils die Ansichten aber trotzdem dieselben sind. Das heißt, ja. was macht eine Review aus? An der Stelle nochmal, ich hasse euch nicht, wenn ihr Review-Gespräche macht, es tut mir leid, wenn es blöd rüberkam. <lacht> <lacht> ich glaube, du machst dir was, das so viele Gedanken, es kam bei die, mir gar nicht so an, dass du ähm, alle deine äh, Kollegen
1: hast, so wie du es vorher im Vorgespräch <lacht> gesagt hast. Oh, was? Sind wir noch <lacht> on? Es tut mir leid. So,
0: Sebastian, damit. Okay. Nein, aber hier, äh, wir haben ganz viel abgedeckt, was äh, was Freizeit angeht, was äh, Subjektivität, Objektivität angeht, ähm, was alles an Rahmenbedingungen mit in eine Review sollte, etc. Wir haben jetzt nicht so viel über Texte geredet, da könnte man, glaube ich, auch nochmal bestimmt eine Stunde mitfüllen, müsste ich mich aber erstmal mit beschäftigen. <lacht> aber trotzdem, ähm, ja, war das ein kleiner persönlicher Einblick kann man ja so sagen, in das Thema Reviews und wie wir beide das ganz speziell angehen, weil, wie du schon sagst, jeder das anders macht und äh, auch in anderen Redaktionen die Rahmenbedingungen, eine Review zu machen, wahrscheinlich anders sein werden und äh, jemand, der in einem Verlag arbeitet, das nochmal komplett anders sieht und andere Zeiten hat, äh, als du das jetzt hast, äh, in einem Videoformat zum Beispiel. Mhm. So, Absolut. um das alles abzuschließen, ähm, vielen, vielen Dank, Sebastian, dass du hier warst. Wenn ihr, Sebastian, noch nicht auf Twitter folgt, dann findet ihr das alles im Beitrag, wo ihr auch Game2 abonnieren könnt. Und ich weiß nicht, ob ich auch äh, einen Link dann habe für, uh, was? Site Podcast. Ja, genau, ABX das muss ich gerade sagen. ABX. Das ist vielleicht ABX. auch verlinkt, wenn das, ich weiß ja nicht, wo wo, wo ihr das published. ABX Aber darin... <lacht> Da reden wir dann nochmal drüber. Wenn ihr unseren Podcast mögt, dann dürft ihr uns gerne die wohlverdiente 5-Sterne-Itunes-Bewertung dalassen. Da würden wir uns freuen. Das hilft immer sehr. Oder wenn ihr den Podcast wirklich, wirklich gerne mal mögt, dann dürft ihr uns auch bei Patreon unterstützen. Auf patreon.com slash runaways-cast. Da gibt es auch immer jeden Monat. Ähm, schöne Dankes-Podcast, wenn ihr uns unterstützt. Da freuen wir uns immer sehr. Äh, das hilft uns, dass wir dieses ganz unabhängige Projekt ein bisschen gestalten können, wie wir das wollen und äh, da auch finanziell unabhängig sind. Das ist natürlich immer sehr, sehr wichtig. Ansonsten hoffe ich, äh, dass ihr euch gefreut habt, dass wir nochmal einen Gast hatten. Äh, das war ja in der Zufriedenheitsumfrage ein immer wiederkehrendes Thema. Macht nochmal Gäste-Podcast. Sebastian hat euch diesen Wunsch erfüllt. Nochmal vielen, vielen Dank, Sebastian, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich hoffe, du hast noch einen schönen Abend. Und ähm, die letzten Fall. Worte gehören dir. Kommt gut in die Nacht von mir. Ein Tschüss. Dann gebe
1: ich diesem Podcast jetzt eine 9 von 10, weil er zwei Stunden lang ging. <lacht> ein bisschen <lacht> über unserem äh, Kürze und Würze äh, leider hinweg. Aber <lacht> egal, ein sehr schöner Podcast. Es hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank und Tschüss. Wie lange muss ich leise sein? <lacht> Nein, alles gut. We'll be